0: NIPEDU épisode 64, aujourd'hui on vous parle neurosciences et éducation, bonne émission en IP du 64, un épisode spécial neurosciences éducatives que personnellement j'attendais avec impatience depuis longtemps, donc je suis super content ce soir et je suis super content de retrouver les animateurs habituels en les personnes de Fabien Aubard. Salut Fabien
1: Salut Régis Fordion, oui, je suis très <rire> heureux de te, de te retrouver et puis euh, pour tout avouer, tout avouer à nos invités et à notre cher Nico, moi aussi je l'attendais avec impatience cet épisode. Et donc Nicolas Durus, salut Nico Salut, bonsoir à tous. Bah, ravi de vous retrouver
2: une fois de plus. Euh, ça commence à sentir euh, euh, la fin de, de la saison là pour euh, pour les épisodes de du non
0: Ouais, tout doucement, c'est vrai. À l'heure de cet enregistrement, on est le 31 mai, donc euh, ouais, le coup de feu de fin d'année.
2: Ouais, et déjà et déjà 64 épisodes, c'est impressionnant. Enfin, voilà, je... <rire> je les ai pas vus passer, mais euh, finalement. Euh... Petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. La
0: petite bête qui monte. <rire> euh, pour cet épisode, un petit coucou d'abord à nos invités. Alors, je vais être poli, parce qu'on me reproche parfois de ne pas assez l'être. On a pour cet épisode spécial Neurosciences éducatives la chance de recevoir Pascal Toscani. Bonsoir, Pascal.
3: Bonsoir à tous. Ravi d'être là.
0: Ben, nous, on est super content de vous avoir dans l'émission. Et je continue sur la gauche. On a Laurent Bescon. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous,
4: également ravi d'être là parmi vous.
0: Avec un magnifique casque de pilote de ligne. Et on a Baptiste Melgaréjo. Bonsoir Baptiste. Bonjour messieurs,
5: moi aussi, hein, pareil. Hein. Très très content d'être avec vous.
0: Alors ceux qui suivent Nipedu ont déjà eu la chance de t'entendre dans un épisode, donc on est ravi de te retrouver pour cet épisode entièrement dédié aux neurosciences. Euh, éducative, je précise. Éducative, oui. Éducative, très important. Euh, donc, déroulé de l'émission habituelle, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la parole aux auditeurs
6: La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs.
0: J'ai dit la parole aux auditeurs, c'est ça Alors, personnellement, j'ai pas eu le temps de faire le tour des réseaux. Est-ce que l'un de vous, les garçons, a eu le temps d'aller regarder un peu ce qui s'y passait depuis le dernier enregistrement ben, on... Non,
1: j'ai vu
2: qu'on avait, on avait monté, on avait 800, 800 écoutes, je crois, quelque chose comme ça, mais.
1: Alors, surtout, ce qu'il qu faut dire peut-être, Régis, c'est que on a enregistré il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Alors, là, il y aura un vrai décalage hein, dans ce que vous avez pu écouter. Il y a deux semaines, du coup, dans l'épisode 63 et, et cette rubrique Parole aux auditeurs qui était conséquente, euh, là, puisqu'on n'a pas publié ce numéro 63 encore, on n'a pas beaucoup de retours à vous faire. Donc, Régis, ce que je te propose, à toi ainsi qu'à nos invités, c'est de filer vers les actus.
0: Allez direct, on file vers les actus. Les
1: actus, les actus.
0: Ah, alors cette rubrique actuelle, par contre, elle est bien chargée, les garçons. Je vois que vous avez travaillé. Alors, on a une première actu autour de la pédagogie.
1: Alors oui, l'idée c'était de structurer un petit peu ces actus euh, de manière à ce qu'on puisse avoir quatre rubriques une rubrique pédagogie, une rubrique institutionnelle, une rubrique pédagogique et une rubrique « Productivité euh, ». Bien entendu, euh, nos invités sont euh, fortement invités <rire> à réagir à ce qui se dira euh, sur ces actus. L'idée, c'est d'être le plus interactif possible. Euh, moi, je veux bien commencer avec euh, l'actu euh, « Pédagogie ». On a euh, on a l'école branchée. Tu connais, Régis, l'école branchée
0: Ah ouais, j'adore l'école branchée. Notre ami euh, Audrey.
1: Super fanzine d'Audrey Miller, euh, du Québec. Euh, qui nous propose sur une version papier ou en ligne euh, les actualités autour de la pédagogie. La pédagogie branchée, vous aurez compris, c'est la version euh, québécoise de l'école numérique. Et on a eu un article sur euh, sur écolebranchée.com qui est en réalité un petit podcast, une petite capsule audio qui est proposée par Marc André Girard. Euh, cette euh, capsule, cette série de capsules, régis s'appelle les rendez-vous pédagogiques de l'école branchée. Et dans ce numéro des rendez-vous pédagogiques de l'école branchée, Marc-André Girard, euh, interview Pasis Salberg. Donc je ne sais pas si vous connaissez Pasis Salberg. Non. Non, non. non. Alors c'est quelqu'un qui c'est un chercheur il est professeur à Harvard certainement qu'il doit croiser Bruno dans les couloirs de cette prestigieuse université et puis lui il s'intéresse à la pédagogie et notamment il s'intéresse aux dynamiques enseignantes et dans ce dans ce podcast il propose trois assertions on va dire autour de ce qui fait ce qui fait la dynamique enseignante et moi j'avais envie de de vous proposer ce petit test donc, il y a trois questions, en tout cas, il y a trois assertions plutôt. Et parmi ces assertions, comme on parle beaucoup de, de neuromythes, bah, je vous propose de jouer au mythe ou réalité. Puis vous allez me dire, je vais vous donner les phrases, vous allez me dire si mythe ou réalité. Tout le monde joue. Euh, alors, est-ce que le facteur le plus important pour améliorer la qualité de l'éducation, c'est l'enseignant, à votre avis Oh <rire> Bien sûr que non. Alors, on a un nom ici, deux, deux noms.
3: Oh non, je pense que ça a beaucoup de sens, oui, ça a beaucoup d'intérêt. Enfin oui, ça a du sens, oui.
4: Ça a du sens, Une, euh, un entre-deux pour Pascal, du coup. Bon moi je viens de dire oui, comme ça au moins il y a un contre-pouvoir, sinon c'est pas drôle.
1: Quel faillot.
4: <rire> non, mais...
1: <rire> mais quel faillot. Et, et du coup, Nico, qu'est-ce que t'en penses, toi
2: euh, on a deux, deux. Je j'aime pas les jeux comme ça parce que on a une chance sur deux de se planter. Mais euh, je, je suis assez partagé. Je, je t'avoue que je sais pas du tout. Pour pour j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir dire oui. J'aimerais bien que la réponse soit oui.
1: Ok, donc je ne donnerai pas la réponse, bien sûr, hein, je vous inviterai à aller regarder ce qu'en dit salberg au micro de Marc-André Girard. Euh, il y a deux autres assertions, hein, c'est un enseignant, il y en a une qui notamment qui est intéressante, qui dit un enseignant plutôt faible performe-t-il autant qu'un enseignant moyen si son capital social dans l'école est élevé Entendez par là s'il a des interactions euh, productives avec les autres membres de l'équipe pédagogique. Et là, les études tentent à montrer que oui, cest à -dire c'est-à-dire qu'un enseignant qui a un degré d'expertise, on va dire, en, en construction hein, au niveau pédagogique, et eh bien s'il si a de bonnes interactions avec les collègues dans le cadre de son travail et dans le cadre de sa réflexion pédagogique, il pourrait être, il serait d'après cette étude aussi efficient qu'un qu 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 enseignant dit expert. Nico, ça te fait réagir. Oui, parce
2: que tu as dit, et là c'est oui, donc ça voulait dire que la première question, c'est donc.
1: Et, et ben on va voir si tes capacités hypothético-déductives te permettent de m'avoir démasqué. Bon, on ne va pas faire plus long, hein, parce que je sens que je vais être… Euh, voilà, ça peut être fleuve, mais allez écoutez, le podcast est en anglais, mais euh, comme c'est un Suédois qui parle à un Québécois, je vous assure, ça passe vraiment crème. Donc, euh, pas de souci. Ça, c'était pour la petite actu euh, pédago et euh, Nico ben, on en parlait un petit peu en off, hein. l'actu institutionnel avec ce fameux PPCR. Qu'est-ce que c'est que ça Une nouvelle oui, moto
2: cours professionnel, euh, carrière et rémunération, c'est la grosse actu du jour. Euh, alors euh, on en parlait en off parce qu'effectivement tu as pu écouter, je crois que tu as eu le temps d'écouter la radio aujourd'hui.
1: 5 <rire> euh, heures dans les transports, si tu veux, j'ai pu
2: écouter deux, trois trucs. Moi, j'ai juste euh, bien, bien lu euh, les infos de, de l'Expresso Pédagogique. Eh bien, voilà, le, le ministère euh, réouvre la question de la revalorisation du métier d'enseignant euh, avec deux annonces assez fortes, dans, mais qui ne sont pas encore forcément... Euh, euh, qui sont encore dans les intentions, qui ne sont pas encore complètement discutées ni décidées, euh, d'abord la, la valorisation euh, des, des salaires et de l'avancement de la carrière et puis ensuite euh, une, une autre question qui est celle de, de l'évaluation des enseignants et de leur accompagnement tout au long de leur carrière qui s'allonge de plus en plus, leur les enseignants euh, sont concernés par ces deux infos. C'est très bien. Et puis, ben, moi, je suis ça aussi parce que Forcément, il y a l'aspect de modernisation des institutions qui, qui se présente et qui me concerne beaucoup plus directement. Donc, on, on va suivre ça euh, en Alors, direct. Pour, pour, Mais euh, dans les annonces, effectivement, il y a euh, une accélération de la carrière euh, avec des entretiens euh, d'État et, et des choses... Euh, qui peuvent être intéressantes pour permettre d'avancer plus rapidement.
1: Alors ça concerne voilà. le premier degré, hein, Nico juste pour compléter. Ouais. Donc les inspections ouais. qui peuvent arriver, qui peuvent arriver. Euh, alors on parle des inspections premier degré, hein, qui arrivent n'importe ouais. quand, avec parfois, euh, parfois des, des, des paramètres d'évaluation qui qui restent d'après les intéressés un petit peu opaques hein, mais je crois que les, les inspecteurs s'en plaignent aussi je parle sous ton couvert euh, seront transformés mmh. en quatre euh, rendez-vous ils sont nommés de cette façon-là des rendez-vous de carrière qui arriveront après 6, 13 et euh, 20 ans de, de carrière et euh, en fonction de, de l'engagement ce sont les termes de la ministre hein, l'engagement qui sera constaté de la part de, de l'enseignant mmh. de, de ses propositions pédagogiques de sa capacité d'innovation de travail de, en collaboration et eh bien il y aura des accélérations de carrière qui seront proposés à, à l'issue de, de, de chacun de ces rendez-vous. Euh, je crois qu'on gagne une année d'ancienneté ou quelque chose. comme ça. ça si con... Vas-y.
2: Il, il si ce... On retrouve des éléments qui avaient été mis en place en 2010-2012 avec des entretiens euh, de amis carrière mais qui étaient déconnectés de l'inspection. Il y avait aussi euh, cette intention-là, un décret qui a vite été annulé lorsque le ministre Payon est arrivé, et qui permettait de donner de l'ancienneté supplémentaire. Mais on va voir tout ça, c est, c est, ces fameux rendez-vous-là. Euh, une des questions qui n'est toujours pas tranchée, c'est par exemple, « Où ont-ils lieu L'inspecteur euh, rentre-t-il toujours dans les classes ?» euh, Voilà des questions qui peuvent être intéressantes aussi pour, euh, pour voir comment, comment les choses évoluent. Mais quand on aura des infos euh, plus précises, on reviendra sur ce qui pour l'instant est une actu.
4: Ce qui peut quand même être très, très intéressant en tant qu'enseignant, parce qu'effectivement, pour l'instant, le système était quand même relativement euh, euh, peu motivant de, de ce côté-là. Et c'est sûr que de, de voir des choses comme ça qui sont en train de bouger, alors on, on connaît la vitesse à laquelle ça va bouger aussi, il faut pas non plus se leurrer, mais, mais mais ça reste quand même une lueur d'espoir pour la suite. Et effectivement, pour des personnes qui s'investissent, euh, il peut y avoir des choses qui, euh, qui, qui peuvent bouger plus rapidement, alors que pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'on s'investisse ou qu'on ne s'investisse pas, malheureusement, euh, le résultat est le même. Donc, euh, un bon point pour la suite. Quoi.
3: Oui, c'est peut-être juste dommage qu'on parle de... Ré... Enfin, c'est important qu'on parle de revalorisation en termes de rémunération, mais euh, euh, c'est aussi dommage que finalement cet entretien aboutisse à cette évidence-là. Mmh. peut-être qu'on peut imaginer aussi euh, un autre type de carrière, c'est-à-dire un transfert de compétences ailleurs ou d'autres types de responsabilités au sein même de l'institution. Mais euh, ce n'est pas forcément ce qui est dit en premier, on parle d'abord euh, d'abord d'échelle euh, de rémunération, c'est voilà, c'est peut être un petit peu dommage d'avancer ça en premier. C'est pas forcément bien évidemment c'est très motivant, mais c'est peut-être pas forcément ça qui doit être motivant en termes d'évolution de carrière et de créativité, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Ouais, je pense que c'est juste hein, ce que tu dis, Pascal. Hein, le développement professionnel, c'est quelque chose qui intéresse en premier lieu les, les enseignants, parfois plus que ces questions euh, pécuniaires, j'ai envie de dire, et je rejoins complètement euh, complètement Laurent sur ce sur ce que tu as dit sur le. Euh, sur, euh, sur sur le, le, le mérite des enseignants hein, puisque c'est de ça dont il s'agit et je crois que la, la ministre a été très claire chez Bourdin en disant que ça n'était pas normal ça n'était pas normal qu'aujourd'hui on puisse avoir cette représentation des enseignants qui est, qui, qui est assez juste hein, euh, ou en tout cas de, de ce qui peut s'y passer où un enseignant qui s'investit énormément et je tiens à dire qu'on en a plusieurs ce soir dans l'émission euh, bah, soit traité de la même façon qu'un enseignant qui euh, qui soit dans un engagement euh, pédagogique euh, disons moins important
0: Mmh. Une petite info pédagogique. Allez, allez, je la prends. Euh, euh, vas-y. Tu la prends, Fabien.
1: Bah ben, vas-y, et puis je t'aide un petit peu si tu veux.
0: <rire> D'accord. Une recommandation matérielle de Fidel Navamuel, aka Outitis, hein, si vous êtes sur Twitter forcément et ailleurs, vous suivez ses blogs et ses publications. Donc il inaugure une nouvelle rubrique matos, euh, et notamment là avec la caméra UHD Pro qui est une espèce de vie un espèce de visualiseur HD qui peut qui est multifonction Fabien.
1: Ouais, c'est exactement ça donc c'est un tout-en-un. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà c'est un bel objet. Vous allez voir, on peut choisir le coloris il est il est assez rigolo. Euh, deuxième point fort, c'est son prix là, vous avez une version pro mais qui ne diffère pas énormément de la version précédente qui est la version non pro euh, 49,95 €, donc c'est complètement accessible pour une classe et puis on a tout-en-un Régis une caméra qui va vous permettre de 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 conduire vos visioconférences avec vos élèves puisqu'elle est multidirectionnelle le socle est, est très très souple on peut le mettre en télescopique euh, on peut s'en servir comme visualiseur et on peut s'en servir comme scan et comme la tige est extrêmement extensible, bah, on peut prendre euh, des grands formats en scan donc euh, et puis utiliser aussi la, la, la fonction visualiseur, donc tu le vois, euh, un appareil qui est, qui est vraiment euh, ultra pratique en tout cas, moi j'ai eu coup de coeur, euh, tellement coup de cœur que j'ai appuyé sur le bouton pour commander et puis euh, pour la tester, et puis ça nous l'occasion de, de parler encore une fois de Fidel Navamuel ou Titis que vous connaissez il a vraiment un blog à suivre pour tous ceux qui sont accros de solutions numériques et maintenant de matos puisqu'il a une, une nouvelle rubrique matérielle voilà
0: et dernière rubrique productivité ça c'est Fabien bah ouais, vous savez que j'adore la productivité.
1: <rire> C'est mon grand dada. Je repensais aujourd'hui à nos copains euh, Mika, Tom, Matt et Guillaume hein, qui nous ont lâchement abandonné. Euh, nos copains de Nip Life, où on avait le droit un petit peu de développement professionnel et de productivité. Et dans une de ces émissions, ou dans plusieurs de leurs émissions ils parlaient de Lifehacker donc peut-être que vous connaissez c'est un site euh, américain hein, Régis je parle, je parle sous ton couvert où on nous donne plein de solutions donc de développement professionnel de, euh, de productivité tout ça avec beaucoup de numérique dedans et là on a une application qui est proposée alors je suis très très fier de vous parler d'une application qu'on propose que sous Windows Phone et euh, sous Android et pas du tout sous iOS euh, qui s'appelle euh, Time Stats. Alors, TimeStat, c'est une espèce de solution de Pomodoro augmentée qui va vous permettre d'organiser vos temps de travail et d'avoir un retour analytique sur les différents travaux que vous allez mener, de pouvoir les catégoriser, de pouvoir les prévoir à l'avance et comme ça, de pouvoir voir un petit peu quelle est votre façon de travailler, où est-ce que vous investissez votre temps. Et puis, pour ceux qui font du télétravail, peut-être de communiquer tous ces résultats à votre patron qui a des doutes sur ce que vous faites quand vous êtes à la maison. Alors, Régis, toi, t'aimes bien ça, tout ça, tout ce qui est Pomodoro, solutions de productivité qu'est ce que tu utilises toi
0: ah moi je suis un fanat de pomodoro en tout cas ça marche sur moi quoi c'est le de ces temps de 25 minutes où t'es hyper concentré sur un travail moi j'utilise flat tomato sur mon sur mon apple malheureusement puisque tu présentais Android mais je, je sais pas si elle est multiplateforme mais allez jeter un oeil flat tomato je la trouve simple belle et efficace et on peut aussi créer des projets et rentrer les Pomodoro dans différents projets et se dire, ouah, mais ce projet, il me prend tellement de temps, c'est pas possible qu'on regarde ses stats en fin de semaine. Mais c'est intéressant du coup de ces deux côtés-là, ouais.
1: Ouais, moi, moi j'utilise pas mal euh, Forest aussi, euh, qui, est, qui a un côté euh, plutôt euh, game design en fait, où on fait pousser des forêts. Euh, enfin, on fait pousser des arbres. Hein, chaque pomodoro, mais qu'on peut configurer, il fait pas forcément 25 minutes. On peut choisir sa période de travail. Euh, il faut pas toucher son téléphone pendant ce temps-là. On fait pousser des arbres. Les arbres, on peut les catégoriser dans des forêts qui sont les différents domaines dans lesquels on va passer du temps. Donc, euh, voilà, on peut avoir des fo forêts fournies pour le travail, un peu moins pour euh, d'autres choses. Là, voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent les, les, nos amis euh, chercheurs et enseignants qui passent beaucoup de temps du côté du, du cerveau sur ces questions de productivité, de technique, du Pomodoro. Pascal, tu as, as un avis, toi, euh, là-dessus voilà, je,
3: je crois que je ne connais pas suffisamment bien ces outils pour pouvoir faire euh, ce lien-là et pouvoir parler de, du cerveau, le et, et enfin, lien entre ce cerveau et ce type d'outil. Je ne suis pas assez spécialisé dans, dans ces, tous ces outils-là.
1: Les, les garçons, Baptiste, alors,
5: je te vois bien utiliser du Pomodoro, toi. Euh, ben, tu vois, tu m... je découvre. je découvre. Euh... En vous écoutant, j'étais en train de justement d'aller voir sur Internet. Euh, je pense que je vais aller faire un petit tour euh, euh, dès qu'on aura raccroché pour voir euh, si effectivement il y a un gain de productivité ou alors si je risque de m'embarquer dans une nouvelle encore euh, perte de temps. <rire> voilà. Mais bon, je vais je vais, je vais, m'y intéresser de plus près.
0: Les garçons, avant de poursuivre dans la première partie de l'émission, puisque je suis en train de réfléchir et qu'il sera encore temps, un mot encore sur le CLIC 2016. Euh, il est encore temps pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc le CLIC 2016. Ce sera 70 intervenants, plus de 50 ateliers qui, qui, qui pourraient intéresser tous ceux qui ont envie de découvrir la classe inversée, mais aussi les experts de la classe inversée qui veulent ben justement avoir des astuces supplémentaires. Donc euh, allez voir sur le site de la classe inversée ou du CLIC 2016, congrès de la classe inversée où il y a un programme très riche euh, des choses à découvrir nous en tout cas on y sera donc euh, je pense que quand l'émission sera diffusée il sera encore temps de découvrir tout ça, allez jeter un oeil euh, et venez participer au CLIC 2016 qui aura lieu donc, je l'ai pas dit, les 1, 2, 3 juillet 2016 à l'université Paris d'Hydro à Paris et enfin, euh, je termine par une info et non des moindres, donc Inversons la classe, euh, c'est lancé dans un projet euh, La France s'engage. Alors la France s'engage, en, en deux mots, hein, c'est un label qui récompense euh, des projets innovants au service de la société, de l'éducation, etc. Euh, c'est clairement le cas d'Inversons la classe et de la classe inversée. Et donc si vous voulez les soutenir, vous foncez sur lafrancesengage.fr et parmi les projets, ben, vous retrouverez... Euh, celui de d'inversons la classe et de la classe inversée et vous pouvez voter pour eux euh, donc euh, ça leur permettra de, de peut-être, on l'espère on croise les doigts pour eux, remporter euh, de, de, le, ce, ce prix de la France s'engage, ils sont lauréats et à l'heure qu'il est, ils sont même finalistes il me semble donc vraiment c'est à portée de clic. si vous voulez apporter votre soutien c'est maintenant qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter il me semble même, petite astuce qu'on nous, qu nous souffle, que vous pouvez voter euh, que chaque jour, euh, une même personne peut voter, donc allez-y, n'hésitez pas voilà, je sais que les actions ont été très longues Nico, on enchaîne tout de suite sur la première partie enfin, si, la première partie de l'émission les deux... Et cette première partie qui s'appelle, j'ai envie de changer le « et » en deux, « Graines de neurosciences éducatives ». Alors, comme d'habitude, euh, la première chose qu'on demande à nos invités, on les connaît un petit peu, on les connaît certains un peu plus, mais vous qui nous écoutez, peut-être que vous les découvrez ce soir, et on serait heureux de vous les faire découvrir. Et on va leur demander de se présenter, on va commencer bien sûr par Pascal Toscani, Bonsoir, Pascal Toscani. Pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, qui êtes-vous
3: Alors, je suis euh, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest et euh, je dirige un laboratoire de recherche qui travaille sur les neurosciences de l'éducation.
0: C'est bref et c'est efficace. Voilà. Baptiste, en quelques mots aussi, qui es-tu alors pour te présenter un peu plus avant que, que dans l'introduction de l'émission
5: Alors, qui je suis Je suis enseignant spécialisé dans un lycée professionnel, ex-enseignant technique et donc geek sur les bords. Et euh, petit dernier, petit euh, jeune dans l'aventure des neurosciences et euh, dans une aventure fascinante sur euh, comment fonctionne le cerveau et surtout comment fonctionne le cerveau et l'apprentissage.
0: Et Laurent Bescon, bonsoir Laurent
4: Bonsoir, donc moi je suis euh, enseignant en mathématiques euh, en lycée pro, en lycée techno, en lycée général et un petit peu de post-bac, euh, donc sur Strasbourg. Alors moi j'ai euh, j'ai commencé mon diplôme universitaire euh, avec euh, Pascal, donc euh, au niveau du DU à Angers, euh, un DU qui s'appelle l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est un titre que je trouve assez formidable et de plus en plus formidable au fur et à mesure que le, que le temps passe et, et au fur et à mesure que les recherches et les réflexions avancent. Je suis membre du Graine aussi comme, comme Baptiste. Voilà. Et donc C'est effectivement un domaine qui, qui nous intéresse particulièrement parce que plein d'espoir au niveau de l'avenir.
0: Alors ce graine, qui était un jeu de mots dans « Graines de neurosciences » qui s'écrit G-R-E-N-E, -E, qui veut bien le présenter Pascal peut-être
3: oui je vais le présenter alors, euh, c'est un, un laboratoire de recherche et euh, c'est un laboratoire mixte, mixte pour deux raisons. Euh, mixte puisqu'on travaille dans le domaine de l'éducation, bien que nous soyons un groupe de, 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 de neurosciences éducatives. Euh, nous travaillons avec le monde de l'éducation, donc on a souhaité intégrer les gens de l'éducation. Donc c'est un groupe mixte parce que une partie des, des, des membres de ce laboratoire sont chercheurs, euh, biologistes, neurobio, mais aussi des philosophes, sociologues, euh, anthropologues et, et des enseignants de la matière maternelle ou supérieure et euh, donc mixte parce qu'il y a des gens très différents et mixte aussi par des champs disciplinaires très, très croisés. Nous n'avons pas souhaité euh, travailler sur une école scientiste, même si on entend parler de neurosciences. Nous avons euh, souhaité travailler sur l'école du futur de la complexité dans le sens d'Edgar de, Morin. Euh, donc voilà, nous travaillons ensemble dans, de manière différente et dans des champs extrêmement différents avec pour, euh, euh, on va dire champ d'études, le, 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 le résultat des, des, des recherches neuroscientifiques et on essaie de, de les adapter euh, au champ de l'éducation, pour les enseignants.
1: Alors là, moi j'ai envie de, de te poser tout de suite une question, Pascal, à toi. Mais, enfin, je pense que c'est vraiment toi qui es la plus à même de répondre à ça. Concrètement, comment ça se passe, cette adaptation des, euh, des nouvelles pistes qui sont ouvertes par les neurosciences en éducation Comment vous faites Vous expérimentez vous... Est-ce que tu peux en dire plus à nos auditeurs
3: Alors, le laboratoire est un intermédiaire ça veut dire que des résultats neuroscientifiques que ce soit IRM ou d'autres nous en faisons des, 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 des transpositions pédagogiques, c'est-à-dire on, 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 on traduit avec l'équipe enseignant et non enseignant sur ce que ça peut vouloir dire pour les enseignants, de comprendre ce qu'on sait aujourd'hui sur la mémoire, sur le système attentionnel etc. Et euh, après ces travaux, eh bien, nous, nous, nous travaillons avec des établissements qui, euh, qui ont envie d'intégrer ces contenus neuroscientifiques dans leur classe, mais on ne le fait pas n'importe comment à partir de n'importe quoi, c'est une collaboration entre l'université et les écoles. C'est toujours à la demande des écoles.
1: Alors, avec quelque chose d'extrêmement de, intéressant dans, dans ce que vous proposez, c'est que vous vous adaptez à des besoins qui auraient été, euh, qui auraient été euh, identifiés par ces écoles ou ces établissements
3: Toujours. On ne veut pas se positionner comme un labo euh, qui aurait la connaissance euh, pour travailler avec des établissements qui ne l'auraient pas. Donc, euh, euh, donc effectivement, nous travaillons toujours à la demande des établissements qui ont une problématique particulière avec leurs élèves, soit parce que ils pensent que leurs élèves ont des difficultés de mémorisation, des difficultés de motivation, etc. Donc on essaie de, de leur apporter des, 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 des connaissances, qu'on sait aujourd'hui des neurosciences, des nouvelles connaissances, mais l'objectif est, est de, de les adapter à leur manière d'appréhender ces nouvelles connaissances et de, de, les, de les intégrer pour, pour essayer de faire classe autrement.
1: Alors, moi, excusez-moi, les garçons, hein, je continue à prendre la parole, mais c'est vrai que ai, on a la chance d'avoir d'avoir Pascal. Donc peut-être des éclairages. Je repense notamment au, au, au protocole Eol que propose Jean-Philippe Lachaud, où il arrive avec, avec une espèce de de mallette de test, mais aussi d'exercice à destination des élèves. C'est ça que propose Le grain
3: Non, pas du tout, pas du tout, sans remettre en cause Lachaud. Euh, au contraire, mais non, non nous, on bon. ne veut pas venir avec euh, des, des, des clés en main. Euh, on ne souhaite pas ça. Ce que l'on veut, c'est que euh, le, le besoin vienne des enseignants. Ils ont des classes, ce ne sont pas des élèves virtuels, ce sont des, sont des vrais élèves. Donc, ils viennent avec leurs leur questions qui correspondent euh, ce qui correspond à des, à des, des problématiques réelles dans un, dans, dans un territoire particulier, dans un, dans un, dans un établissement particulier, quand on, les, deux, les besoins d'un établissement professionnel ne sont pas les besoins du primaire, donc nous travaillons avec la réalité de chaque enseignant et de chaque école euh, avec, laquelle, avec laquelle nous travaillons. Mais ce sont les on construit les outils avec les enseignants, on n'apporte jamais du clé en main. Par contre, ce que l'on va superfuser, c'est la méthodologie euh, scientifique euh, lorsqu'ils mettent en place euh, des, des expérimentations avec les élèves. Donc, ce n'est pas, pas de l'aléatoire, euh, mais on ne produit jamais du clé en main. On, on ne le souhaite pas. Les, les enseignants euh, ont une créativité absolument impressionnante. Ils savent faire plein, plein de choses. Ils sont capables de créer eux-mêmes ses propres outils, mais avec euh, cette, euh, cet apport scientifique, méthodologie scientifique.
1: J'ai... Non, j'ai dit une bêtise, je voulais que Laurent me, me corrige. Justement, on a la...
4: Ah mais non, c'était pas une bêtise. J'ai juste repris sur le programme de Jean-Philippe Lachaud. C'est un programme atoll comme attentif à l'école. Euh, voilà, c'est effectivement un programme, un programme très intéressant sur le sur l'attention. Le, le côté, euh, le côté, comment je veux dire ça en, en toute modestie, parce que je ne suis de loin pas dans la même cour que lui. Euh, euh, quelque chose qui, qui euh, que je trouverais encore plus intéressant, euh, ce serait effectivement de ne pas se limiter, comme le disait Pascal juste avant, à, à l'application et la distance distribution de fiches clés en main euh, à destination des enseignants mais euh, plus dans une logique euh, que, que, que véhicule le grain dans une logique d'appropriation de, euh, des, des savoirs scientifiques des résultats scientifiques actuels et que grâce à cette appropriation là au travers de lecture parce que euh, ce que Pascal n'a pas dit c'est que c'est quand même toute une année de travail euh, préalable avant qu'effectivement les enseignants se lancent dans une réflexion puis euh, une, une deuxième année sur des pré-tests et une troisième année sur, euh, euh, sur encore une, euh, une analyse. Mais Pascal, tu me corriges si jamais euh, tu n'es pas d'accord avec ce que je raconte. Euh, voilà, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que euh, avant de commencer, avant de faire des choses, il y a, il y a vraiment de la lecture, de la recherche, de l'intériorisation euh, et, et ça permet de, de s'imprégner de ces, de ces notions euh, et de ne pas simplement prendre une fiche euh, type euh, ben, un gâteau yaourt et de suivre simplement une recette. Ce qui veut dire qu'on est aussi dans une dans une capacité plus importante à s'adapter si jamais telle ou telle chose ne fonctionne pas comme c'est prescrit entre guillemets dans la fiche. Donc moi, oui. c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette, oui. cette ce travail préalable avant de commencer à faire. Vraiment, c'est est vraiment fondamental. Oui. C'est ce qui est véhiculé par le grain et c'est ce qui est véhiculé aussi par la, par le DU.
3: C'est très important parce que euh, les enseignants sont très sensibles au concept de méthode et, euh, de, depuis de très longues années. Et euh, Je crois qu'il ne faudrait pas dire que les neurosciences sont une méthode et j'ai bien peur que le clé en main favorise euh, cette relation que les enseignants ont à la méthode. Les neurosciences n'ont pas une méthode, c'est un regard enrichi sur l'être humain et c'est un regard enrichi partagé.
5: C'est d'ailleurs ça euh, qui est le plus important, c'est justement ça, c'est que ça soit partagé. Oui. Euh, si on peut revenir là-dessus euh, on a tous fait partie euh, à un moment ou à un autre de, de, ce, de cette euh, expérimentation sur trois ans euh, le plus pour, compliqué pour les enseignants c'est euh, lorsqu'on leur dit la première journée qu'il va falloir travailler qu'il va falloir lire qu'on ne sera pas tout seul et qu'on sera accompagné Trop souvent, les enseignants ont l'habitude, au bout de quatre heures de formation, d'avoir en main une nouvelle méthode révolutionnaire qui va, justement, permettre d'apporter des miracles au sein de la classe. Ce qui est vraiment intéressant avec le grain, et c'est là toute la complexité, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait au bout de trois ans avec un accompagnement riche en, en apprentissage sous toutes ses formes et à la différence avec ce qu'on a pu avoir passé par rapport aux formations de type académique et autres, c'est que justement comme on ne sait pas vers quoi on va et comment on y va, et bien, le plus important c'est de travailler ensemble à plusieurs, voilà.
3: Oui, et puis je crois que c'est important de penser à un modèle comme on peut l'imaginer, qui existe d'ailleurs, par exemple dans les pays scandinaves, où lorsque l'enseignant sort de l'UFM, il devient enseignant-chercheur. Ça veut dire que tout au long de sa carrière professionnelle, il va s'adosser finalement au travail des, des chercheurs pour être, pour être participatif. Ils sont des enseignants-chercheurs, et ils seront enseignants-chercheurs toute leur vie.
0: Alors, je, 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 je regarde... Vas-y, vas Régis. Moi, ça me fait penser... Non, non, te... vas-y, Nico. Pardon, mais, pas encore parlé.
2: Euh, je, je regardais le site du, du Grain, etc. Oui, vous êtes une tripotée de chercheurs, quand même. Hein. Euh, je n'ai pas compté comme ça, mais il y a bien 60 personnes. Non, on est euh, 42. Au, au BAMO, de... avec, avec les chercheurs associés, en plus.
3: Ah oui, oui avec
2: les chercheurs euh, associés, euh, oui. Ça, ça, ça euh, C'est assez impressionnant. Et je me disais, pour, pour nos, nos, nos auditeurs, euh, quand on parle de neurosciences, aujourd'hui, qui est une... Qui est une science qui, qui, qui est mise en avant régulièrement depuis quelques années, on va dire 4 ou 5 ans maintenant. Euh, derrière, on met Stanislas de Haine et, et, et il n'est pas dans votre groupe. Et mmh. comment, comment vous vous situez, par comment le grain il se situe par rapport à, à ces, cette. cette, cette Parole que, que lui porte Mediatine, etc. Euh, et ça nous amène aussi avec à cette question finalement euh, oui. neurosciences, neuroéducation, euh, euh, les neurones de la lecture, dit-il. Mm -hmm. Voilà, une question très large, mais. Euh...
3: Oui. Alors, euh, je, je crois que son, on ne travaille pas dans le même type de labo. Alors déjà pour des raisons financières, euh, mm -hmm. un, il a un énorme labo et. Euh, avec toute une technicité que l'on n'a pas, donc le, les labos n'ont pas les mêmes objectifs. Euh, notre labo, lui, se situe entre les neurosciences et l'éducation. Euh, Stanislas Neuen ne, ne travaille pas dans le champ éducatif. Il travaille, euh, lui, dans… dans alors, on va dire beaucoup autour de l'imagerie cérébrale dans, dans le domaine évidemment des neurosciences, dans les sciences cognitives, mais pas, pas auprès de l'éducation, même si son message est complètement fondamental pour les enseignants. Et que, alors nous, on travaille avec ces résultats, mais ce sont avec les résultats de l'équipe de Dehaene que nous allons écrire des protocoles ou des, comme on, a, comme on appelle ça, des transferts pédagogiques ou des protocoles pédagogiques ou de la, où on va relire les résultats de, de neuroscientifiques comme Stanislas Dehaene pour que ça ait du sens, pour que les enseignants quand je dis ça a du sens, c'est-à-dire pour que ce soit lisible par les enseignants qui ne sont pas formés mmh. à ces, ces contenus-là. C'est une forme
2: de transposition didactique.
3: Oui. Comment Je n'ai pas entendu votre mmh. question.
2: C'est une forme de transposition didactique.
3: C'est ça, c'est une forme de transposition didactique. Mais euh, nous sommes dans le champ Enfin, notre labo se trouve volontairement dans une fac d'éducation. Le labo de Dehaan n'est pas, dans, pas dans un laboratoire de sciences oui. de l'éducation. Mais, mais nous travaillons avec ces résultats entre autres, parmi tant d'autres, hein, Stanislav Dehaene oui. et beaucoup d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Avec, avec. Alors je, je le dis parce que oui, euh, oui. Il, on parle beaucoup de Stanislas Dehaene, mais je crois qu'il y a, a d'autres, des, des, il y a beaucoup de labos en France qui, qui alors qu travaillent pas avec les mêmes moyens, mais, mais qui font des choses extraordinaires dont peut-être on n'entend pas assez parler et, et à l'étranger aussi parce que les, je crois que les, la France découvre que finalement les neurosciences c'est pas franco-français, le, la recherche neuroscientifique ou neuroscienti, ou ne, enfin, la recherche en neurosciences pédagogiques ou euh, ce, ce sont des, des recherches internationales. Donc, les, les, on est à, à l'échelle internationale aujourd'hui. D'accord,
0: avec le numérique d'autant plus, j'ai envie de dire. Euh, oui, euh, bien sûr. Peut-être euh, enchaîner sur la, la question des neuromythes, du neuro, neuromarketing. On a eu la chance de voir euh, quelqu'un que vous fréquentez sans doute tous, Bruno de la Quiesa, ça une conférence sur Nancy, on en a déjà parlé, je crois dans une émission. Oui, enfin. et, et il y a ces grandes questions autour des neuromythes et du neur neuromarketing, qui est l'idée que, ben, vous le disiez un peu tout à l'heure, hein, des espèces de recettes toutes faites, des choses qu'on peut plaquer, appliquer, qui parfois sont complètement fausses. Alors peut-être euh, laisser, vous laisser la parole, donner quelques exemples et expliquer ces ces éléments là.
3: Alors, Bruno, Baptiste ou...
5: euh, Oui, alors euh, aujourd'hui, si je vais dans n'importe quel FNAC euh, et je peux aller dans le rayon éducation, je vais pouvoir acheter euh, plein de livres sur les neurosciences euh, et euh, l'éducation. Et euh, il enfin, y a fort à parier qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui fonctionnent parce que euh, parce que voilà, euh, euh, les élèves sont différents, euh, l'école est différente. Et, et aujourd'hui, si on va vous parler des élèves en situation de handicap, puisque c'est un peu une spécialité, euh, souvent ce sont des élèves qui sont déroutés d'un système scolaire et qui n'ont plus foi. Alors leur cerveau, en quoi est-il si différent des autres Est-ce qu'effectivement ils ont 10% ou pas, ou plus ou moins Et là on s'aperçoit très vite qu'on est dans un nouveau mythe que le fonctionnement du cerveau est très différent en fonction des personnes et que, euh, on va pouvoir aller dans des registres un petit peu différents euh, comme par exemple les intelligences multiples et se rendre compte que des élèves qui sont en échec scolaire sont pour autant aussi intelligents, voire plus intelligents que d'autres élèves sur d'autres registres, sur des registres plus euh, musicales, sportifs, kinesthésiques, etc. Et donc là, on va commencer à dériver de, des neuromythes qui sont véhiculés par, euh, par les médias euh, parce que ça fait vendre et, et ça fait bien vendre il suffit de voir aujourd'hui euh, euh, pas mal de, de films euh, basés sur des neuromythes comme notamment euh, le film de Lucie euh, avec Luc euh, Besson euh, mm -hmm. et on va essayer de s'intégrer euh, en disant bah, tiens on va donner une pilule magique à nos élèves et puis tout va aller euh, beaucoup mieux et ils vont apprendre et ils vont être les plus forts etc, etc. Et, euh, et donc voilà ça, ça, va, ça va véhiculer un neuromythe. Après, euh... après c'est pas évident d'en parler comme ça, mais euh... Euh...
4: je peux te filer un coup de main si tu veux. Ouais, vas-y. <rire> euh... En fait, moi, moi, je pense que euh, il faut partir de, de la représentation de, de chacun et effectivement faire émerger ces neuromythes pour pouvoir les, les, les combattre entre guillemets après. Euh, tu évoquais tout à l'heure Baptiste le, le côté de, de, des intelligences multiples, donc enfin, ça fait forcément appel à toutes les représentations qui sont en lien avec l'intelligence. Euh, et effectivement, euh, il, y a, il y a pas mal d'élèves dans le système scolaire traditionnel euh, qui sont évalués par deux intelligences. La logique mathématique et verbe linguistique et euh, si, on, si on suit Howard Gardner par exemple, on sait qu'il y en a beaucoup d'autres. Mmh. Euh, en, en faisant euh, une sorte de petite initiation comme ça à mes élèves de seconde cette année, il euh, y en a qui ont été, il euh, y en a qui ont été vraiment très surpris de, de, de se rendre compte qu'au final, ils étaient intelligents. Euh, le, le le plus frappant pour moi cette fois-ci a été un élève de Terminal Pro Commerce, hein. euh, quand je leur ai passé euh, un petit film sur les intelligences multiples, c'est un, un tennisman euh, de haut niveau euh, qui m'a regardé à la fin de très très ému et qui m'a dit euh, « Monsieur, ça veut dire que je suis intelligent ». Et je me suis dit waouh, euh, au moins ce qu'on a fait là, ça a servi, ça a servi à quelque chose. Et c'est, euh, et c'est à mon avis le, le sens de ce qu'on aimerait faire euh, au quotidien, euh, c'est donner euh, des, des clés comme ça à des, à des gamins qui sont euh, dans des situations qui ne sont pas forcément, forcément évidentes. Donc j'en reviens au neuromites. Euh, bah, ce, ce, cet élève de, de Terminal Bac Pro euh, était persuadé que parce que euh, il avait des 5 et des 6 euh, en maths euh, même chose en français même chose en matière pro qu'il avait beaucoup de mal et pourtant il se donnait du mal pour avancer et ben, bah, au final euh, dans les matières dans lesquelles il était évalué bah, c'était pas forcément extraordinaire maintenant avec tout ce qui est plasticité et tout ce qui est effectivement notion d'intelligence avec un S il avait vraiment un vrai potentiel derrière qu'il euh, qu peut exploiter et qu'il veut exploiter d'ailleurs l'année prochaine parce qu'on en a encore discuté ce matin puisque c'était la dernière fois que je le voyais euh, et il disait effectivement qu'il les laisse qu lancer dans, dans tout ce qui était sportif parce qu'il euh, il, il avait pris conscience que c'était une de ses intelligences
5: mmh. Est-ce qu'au est qu final euh, l'intelligence ne serait pas un neuromythe finalement
4: mmh. Bonne question
5: mmh.
4: C'est une Alors, grosse question
2: C'est forcément moi, moi la... Pardon non, non, allez-y, Pascal.
3: Je dis, c'est forcément euh, un neuromythe dans le sens où, si on essaie de définir le neuromythe, euh, c'est... Alors, j'ai envie de dire que dès lors qu'une information scientifique euh, euh, est mise en valeur, on va dire, elle est relayée par les médias ou elle est comprise d'une certaine manière, mais comme... Euh, la manière dont, dont est comprise cette information euh, ne peut pas être faite de manière correcte puisque pour ça il faut être euh, évidemment euh, scientifique, scientifique et expert dans le domaine. Euh, lorsque nous entendons une information dont on n'est pas expert, on va forcément la tronquer cette information-là. Et euh, après tout, euh, c'est le cerveau entend que ce qu'il veut bien entendre. Et donc forcément, toutes les informations que l'on va entendre, nous allons, nous allons les, 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 les transformer. Et en même temps, c'est très intéressant puisque c'est là, c'est là qu'on a apprendre, dire on est vraiment au cœur de l'apprentissage, c'est-à-dire on, on entend des choses et on comprend des choses euh, qui ne sont pas comme on devrait comme on, elles, elles, on, elles, se elles ne se présentent pas à nous comme on devrait les, les comprendre donc on va les transformer, mais l'important c'est de se dire que finalement euh, le, fin, on, on, comment dire, on, on, on est en train d'évoluer quand on est capable de comprendre que ce quand on, que, que l'on a compris, on ne l'a pas bien compris. Et, finalement, chaque fois qu'on est en train de comprendre quelque chose, on devrait comprendre qu'on ne l'a pas compris et chercher l'information autrement. Le le mythe, ça fonctionne comme ça. Et l'intelligence, c'est pareil. L'intelligence, on en a une représentation qui date de, de très très longues années. Aujourd'hui, on, de, de, on parle de plasticité cérébrale, cérébrale, on parle de modifiabilité de l'individu, mais les gens n'ont pas cette information-là. Donc, de ce fait, l'intelligence est un neuromythe. Et peut-être que d'ici dix ans, la plasticité cérébrale, autour de la plasticité cérébrale, il y aura plein d'autres mythes, d'autres neuromythes.
2: Et du coup, ma question, presque on a la réponse, mais un peu plus explicite. Est-on dans une école en France de l'intelligence je pose euh, la question parce que je ouais, crains d'avoir ouais. réponse.
3: Enfin, on, est dans, on est dans un pays qui n'explique ne, qui pas aux enfants ce qu'est l'intelligence, qui n'explique pas aux enfants que l'intelligence va se modifier tout au long de la vie, euh, qui n'explique pas ce que les enfants tout petits pourraient comprendre, ce que Albert Jacquard nous a laissé comme merveilleux message, euh, de dire que finalement l'intelligence ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. Euh, ça veut dire qu'on engage la responsabilité éthique d'un pays par rapport à son système scolaire. Et je crois que c'est très, 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 très important
4: à entendre. Il, il est rajouté aussi, euh, si, pour reprendre euh, Albert Jacquard, il disait qu'on est tous responsables de, sa, de la construction de sa propre intelligence.
3: Bien
4: sûr. Bien sûr. Et, et, euh, et ça, c'est juste fondamental quand on, quand on donne ce message aux gamins qu'on a tous les jours. Alors, désolé pour le mot gamin, mais jusqu'en deuxième année de BTS, pour moi, ça reste mes gamins. Oui. Euh, euh, effectivement, une fois qu'ils ont compris ça, c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils en font. Dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils euh, ne ils la doivent à personne et, euh, et c'est eux qui vont vraiment la construire. Et effectivement, pour, euh, pour reprendre ce que disait aussi Einstein et, et euh, en, en même temps euh, Albert Jacquard, il disait que la différence entre lui et Einstein, justement, c'était qu'Einstein refusait de ne pas comprendre et qu'il s'accrochait jusqu'à ce qu'il comprenne. Et, et ça, c'est pareil, c'était aussi un, un
3: formidable message d'espoir. Oui, oui, et euh, c'est important de voir, de voir beaucoup plus loin que le système scolaire parce que on sait aujourd'hui, en même temps c'est une merveilleuse information et puis c'est une information euh, horrible en même temps, que euh, quelqu'un qui, qui, qui a pu faire des études et qui a pu continuer à s'informer euh, va repousser une forme de dégénérescence neuronale. De, de quelques, de quelques, enfin de plusieurs années, de, de plus de dix ans, et c'est parfaitement juste. Et en même temps, euh, voilà, c'est pour ça que je disais que ça engage la responsabilité éthique de d'un de, de, pays par rapport à son système scolaire. C'est-à-dire que euh, nous, nous devons faire en sorte que cet apprentissage dure tout au long de la vie. Nous devons faire en sorte que, que, que effectivement, comme tu dis Laurent, que les gens comprennent qu'ils ont la responsabilité de leur, de leur, de, leur, de leur, de de l'évolution leur, de, de leur apprentissage, parce que leur vie future et leur vie de, de personnes âgées en dépend et donc tout le système économique qui va avec.
0: Et j'ai envie de dire, je vous ai dit en début d'émission que j'attendais cette émission avec impatience, mais rien que cette première partie, ça fait trop plaisir, on apprend plein plein de choses. Merci à vous trois. Euh, je vous propose qu'on aille, comme dirait Nico dans, les, dans le chat, se lobotomiser le cerveau en, en récré. C'est parti pour la récré.
6: C'est la récré, C'est la récré, youpi.
0: Alors, chers invités, euh, nos, nos poditeurs réclament des récré vraiment récréatives alors est-ce que vous avez des trouvailles culturelles des petites infos, des, des choses à partager euh, pour s'aérer le cerveau justement peut-être ou se le remplir de jolies manières qui veut se lancer ah 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 ça y est dès qu'il s'agit de plus être sérieux il n'y a euh... plus personne
5: Ça alors Les euh, c'est parti. Bah, J'ai envie de vous parler de numérique. Euh, on entend tout et son contraire sur le numérique. Euh, ce que je vous dis, euh, un conseil, euh, Utiliser des outils numériques, quels qu'ils soient, qu'ils soient avec une pomme, sans pomme, une fenêtre, pas de fenêtre. Voilà. Mais grâce aux outils numériques, on va pouvoir donner une certaine autonomie à nos élèves. Et ça, c'est quelque chose qui... Voilà. Aujourd'hui... Euh, les outils numériques, c'est le plan numérique, c'est investissement, c'est apprendre avec le numérique, c'est euh, le salon de l'Orme dans une semaine, c'est Ducatec dans, dans six mois, c'est euh, Ludovia bientôt aussi. Euh, le numérique est à toutes les sauces et pourtant le numérique, dans mon établissement, bah, je vois des ordinateurs qui ne fonctionnent pas, un réseau qui plante, un espace ENT qui n'est pas au top. Alors le numérique, finalement, on attend
4: quoi pour le mettre en place et...
0: C'était, un, un coup de gueule, en fait, pour la fin d'émission. Ouais,
4: mais j'avais eu ça dans le programme, j'avais eu ça vachement plus loin dans l'émission, en fait.
0: Non, non, mais très bien, Baptiste, as dit ce que avais envie de dire, c'est, parfait. À la récré, on s'explique. La récré, la, la c'est aussi des foulatoires, voilà. Moi,
1: voilà. moi, juste ce, ce, à quoi me fait penser l'intervention de, de Baptiste. Euh, je l'ai montré à l'écran, hein. je viens de finir un livre que je, mmh. je suis probablement le seul à ne pas avoir lu jusqu'à aujourd'hui, c'est Apprendre avec le numérique, mythes et réalités. On est beaucoup dans les mythes hein, et les réalités ce soir, d'Amadieu et de, et de Tricot. Et euh, donc il y a 11 euh, soi-disant mythes du numérique qui sont passés au crible. Et, et j'ai une pensée pour toi, euh, Baptiste, parce que le mythe auquel... Euh, les deux auteurs ont le plus envie de croire, hein, donc sont des chercheurs. Donc un chercheur qui croit, c'est un chercheur qui a vérifié. Hein, il croit difficilement le chercheur. Euh, c'est celui de de l'aide. La, de aux élèves en situation de handicap et, 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 et d'élèves qui ont des besoins spécifiques. Donc là, on voit que vraiment le numérique a, a toute son importance et toute sa place et son intégration au sein des dispositifs de classe pour des élèves qui auraient besoin d'accessibilité scolaire. Et, et, et ce n'est pas très étonnant de voir ce que toi, tu proposes en classe, tu nous en reparleras dans la deuxième partie et de voir que très naturellement, tu as intégré le, dispo, le numérique à tes pratiques. Et un petit scoop, bien. Ce livre, ça fait trois ans que je l'ai découvert. Et
5: suite à ces deux mythes-là, j'ai créé une Ulysse 3.0, dont tu nous parleras
0: dans la deuxième partie. Tout à fait. Ah ouais. Génial. Quel beau teaser. Mais c'est une récré, c'est pas un teaser. Alors, Pascal, <rire> Laurent, peut-être une récré.
3: Alors, une récré. S'il une récré, j'ai envie de dire, euh, voilà, pensons l'école, soyons fous. Euh, est-ce que quelqu'un, chacun d'entre nous finalement, euh, est-ce que nous pourrions euh, euh imaginer euh, l'école du futur dans ce qu'elle pourrait avoir de meilleur plutôt que ce qu'elle pourrait avoir de pire. Mais voilà, soyons fous. Euh, euh, essayons de, de peut-être d'aller voir ailleurs ce qui se passe à droite et gauche. Il y a des tas de manières de, de faire cours différents. Euh, je reviens d'Espagne où il y avait 80 enfants par classe, ça s'est très très bien passé. Euh, 100 élèves en maternelle, ça s'est très très bien passé. Euh, en Finlande où les gamins apprennent sur des canapés, les pieds sur la table, euh, peut-être ça choque mais voilà, ces gamins apprennent. Il il y a une autre relation à l'élève, il y a une autre relation au savoir, euh, avec le numérique ou sans numérique, mais voilà, osons une école, euh, une école de tous les possibles. Laissons-nous aller à une école de tous les possibles.
4: <rire> <rire> euh, oui, en fait, j'étais pas dans le même enfin, la même optique au niveau de la récré, donc je suis un peu…
0: Euh... Ça, c'est de la récré. Voilà. Euh...
4: Laurent euh, non, parce que là je suis coupé. Non, 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 fais, <rire> non mais, mais c'est pas okay, grave. Attends, non non mais on, on va rester, on va rester sur le même type de récré. Euh, moi, moi ce qui me fait, parce que j'ai le, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait, euh, ce qui me motive pour le, pour la rentrée prochaine, parce que elle est juste dans trois mois quoi. Euh, ça, ça va être de, de prendre des élèves de, de première STMG, j'en discutais déjà quand on s'était vu il y a pas très longtemps, euh, de prendre des élèves de, de filière STMG, donc dans des filières qui sont relativement délaissés, faut, faut quand même l'admettre hein, parce que c'est ça reste des filières euh, où les gamins n'y vont pas forcément pas choix, en tout cas ils sont assez rares. Euh, Ou malheureusement, euh, et là c'est un petit coup de gueule aussi, donc ce sera pas dans l'esprit récré mais c'est grave, ce sont des filières dans lesquelles on met aussi des enseignants euh, qu'on ne veut pas forcément mettre dans, dans des filières euh, autres. Je pense à des filières générales, par exemple. Hein, ce qui fait que ça fait quand même un, un mélange assez assez particulier dans ce genre de filière. Et donc là on est euh, on est cinq profs à, à avoir à avoir demandé D'enseigner spécifiquement dans ces filières-là. Euh, euh, L'idée, effectivement, c'est de, de partir de, de constats. Euh, Pascal citait tout à l'heure l'Espagne. Et euh, ça a été une révélation, parce que Baptiste et moi, on était de la partie aussi en Espagne, de Alors, voir effectivement euh, une, une centaine de gamins. Vas-y, Baptiste.
5: Euh, pour moi, c'était une grande dépression. Euh, plutôt <rire> quand tu reviens. C'est-à-dire que quand tu reviens d'un pays comme ça, et quand tu te dis qu'est-ce qu'on attend, quoi, qu'est-ce que voilà, ils se posent oui. 100, 100 par classe, et ils se posent pas la question, et ça fonctionne, et ça marche. Nous, on est 24, et on crie au scandale, et référentiel, etc.
4: Oui, mais regarde dans l'autre sens, arrête de déprimer, dis-toi dis qu'on va, va tout éclater, puis on va faire un truc sympa, quoi. Ouais, voilà, on moi, de... moi, je le vois dans ce sens-là, moi je suis plutôt le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. <rire> euh, mais euh...
6: <rire>
0: Vous allez retourner en classe demain. Vos collègues vont vous filer leurs élèves. Hein. Si vous voulez 100 élèves, vous allez les avoir facilement. Là. Ah, mais moi, je repars en euh, Espagne.
4: C'est sûr. On peut repartir en Espagne. Hein, il y a de la place euh, à Barcelone. Ce n'est pas un problème. Non, mais juste pour dire qu'effectivement on, on va essayer de, de mettre en place des choses qu'on a vues en Espagne des choses que euh, ça fait deux ans maintenant que j'entends que je vis au travers du DU, du Rennes etc et, euh, et, et on va essayer de faire ça le, le petit coup de gueule m'en va reparler un, un tout petit peu après c'est que à un moment donné je trouve ça plus que dommage hein, dommageable et on peut encore mettre euh, d'autres qualificatifs euh, qu'on euh, soit obligé de, de masquer des choses pour pouvoir avancer euh, et pour qu'on ne soit pas euh, euh, contrecarré effectivement par euh, par un côté décisionnaire et, euh, et, et qu'on avance comme ça en, en masquant effectivement les choses ça c'est vraiment le coup de gueule que je pourrais développer tout à l'heure euh, malheureusement c'était pas dans l'esprit récré mais je tenais à le dire quand même comme Baptiste avait râlé avant quoi
0: c'est parfait. On va se faire de nouveau gronder parce que la récré n'était pas récréative, mais elle était intéressante et c'est le plus important. Et là, magie du montage, enfin pas si magique que ça, on vous rajoute une capsule de Jean-Noël. Euh, Jean-Noël qui va vous en dire plus dans quelques secondes, euh, qui est un papa, qui est un professeur, qui est gamer aussi. Et on espère que c'est le début d'une longue et riche collaboration. Vous nous direz ça sur les réseaux sociaux, en tout cas nous on adore, euh, donc merci à lui euh, il le dit pas dans la capsule et c'est pour ça qu'on se permet de le rajouter ici. Euh, il anime un podcast qui s'appelle « Papa, à quoi tu joues ?». On vous engage à aller
6: l'écouter aussi de son côté. Et donc, merci à toi Jean-Noël. Bonjour à tous et bonjour les garçons, je suis Jean. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné de jeux vidéo et j'ai proposé à Régis d'intervenir régulièrement dans Nipédu pour vous proposer de vrais récré. Car ces formidables animateurs sont des indécrotables des fausses récrés. Tant et si bien que Régis m'a tout de même demandé un aspect pédagogique dans mes récrés. C'est pourquoi... Pour ma première récré, je vais vous proposer GTA 5. Oui, GTA ou Grand Theft Auto 5. Euh, C'est un jeu PC et console souvent décrié pour sa violence à outrance et son absence de limites. Chose intolérable pour beaucoup de parents car il est bien naturellement inconcevable qu'un enfant puisse s'amuser à rouler sur des vieilles dames parce qu'elles traversent la rue trop lentement ou juste frapper le premier passant qui vient juste parce que c'est possible. Et c'est avec raison que l'on peut penser ça de GTA qui s'adresse à un public majeur. Maintenant, rendons un peu justice à ce, ce jeu dont la description que je viens de vous faire ne correspond qu'à une partie du jeu. GTA, c'est avant tout une critique acerbe de la société américaine au travers l'histoire de trois personnages très différents mais unis par une chose, une volonté de s'en sortir comme ils peuvent dans une ville pourrie jusqu'à la moelle. C'est assez déprimant comme constat, mais si on aime les films de gangsters bien réalisés, ce jeu n'a absolument rien à leur envier. Mise en scène, narration, interprétation, tout sonne juste, tout sonne vrai, tout sonne déprimant. Maintenant, on peut prendre GTA d'une autre façon, comme je l'ai fait, pour jouer avec ma fille de 3 ans. Oui, Trois ans Il y a quelques semaines, on s'est éclaté en apprenant plein plein de choses. Effectivement, GTA, de par son absence de limite, transforme ce jeu, enfin, peut transformer ce jeu, si on s'écarte complètement de son histoire principale, en un énorme bac à sable à apprendre, euh, surtout en civisme et en code de la route. Quel plaisir a eu ma fille de se promener en voiture le long de la côte pour aller jusqu'au manège en respectant les feux de signalisation. On apprend le feu tricolore et aujourd'hui je ne vous raconte pas comment je peux me faire incendier si j'ai le malheur d'en griller un seul dans le jeu. Évidemment je n'en grille jamais dans la vraie vie. Mais on peut aussi, pour les plus grands, apprendre euh, aussi à rouler selon l'intégralité du code de la route, euh, en respectant les limitations de vitesse, euh, les priorités, etc. Euh, on a une, la possibilité de se mettre en vue à la première personne, donc à la place du siège conducteur, de voir le tableau de bord et euh, tout ce qui s'ensuit. On peut aussi apprendre les règles à pied, euh, comment être un bon piéton, les règles à, à vélo, apprendre à lire un plan, prévoir un itinéraire, apprendre à faire de la photo, de construire une une photo, euh, une photo de paysage, paysage de nature, paysage urbain, euh, euh, une photo de coucher de soleil, faire des films avec son mode tournage, euh, étudier la flore et la faune locale, bref, il n'y a quasiment de limite que votre imagination et le fait évidemment d'être toujours présent car il est bien hors de question de laisser un enfant seul devant ce type de production. Le seul point noir du jeu est son prix puisqu'il peut varier de 30 à 59,9 euros. C'est pour cela que je vous conseille vivement Vivement l'occasion sur PlayStation 3 et 4, Xbox 360 et Xbox One et PC pour les grands et les petits de très très bonnes heures d'apprentissage et de rigolade ensemble et quand c'est que pour les grands et eh bien une excellente histoire à suivre une histoire passionnante mais un peu déprimante. Voilà, on se retrouve et eh bien pour une prochaine récré dans quelques temps. Ciao à tous et gardez la pêche.
0: Et bien, on retourne en classe tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
3: Le dossier NIP2
0: Et donc, deuxième partie de l'émission, intitulée « Se former aux neurosciences éducatives ». Alors, il y a eu dans le chat quelques petites références à ce fameux DU qui veut bien présenter le DU « Neurosciences éducatives ».
1: Alors stop, 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 moi j'arrête tout le monde, il y a trop, beaucoup trop de sigles dans cette émission euh, <rire> qu'on ne révèle pas, alors tous nos auditeurs ne sont pas forcément dans la sphère éducative, donc STMG tout à l'heure Laurent
4: euh, rapidement, euh, ce sont de, donc des élèves qui vont partir euh, dans des classes donc STMG, sciences techniques du management et de la gestion, euh, parce que ce sont des élèves qui n'auront pas une orientation en première ES par exemple, économique et sociale. Donc il y a encore beaucoup, malheureusement, euh, alors j'ai pas de pourcentage mais comme ça euh, euh, à vue de nez, je redis euh, entre 75 et 80 d'élèves de, de, qui sont réorientés dans ces filières parce que, justement, les résultats en fin de seconde ne sont pas euh, suffisants pour intégrer une première ES, une première générale. Et, et... Euh, voilà pour STFG.
1: Ok, merci Laurent. Et donc, Baptiste, avant qu'on parle de DU et de ce DU en particulier, qu'est-ce que c'est qu'un DU C'est un diplôme universitaire. C'est un peu de travail, beaucoup de lecture,
5: quelques dossiers… Une épreuve sur table digne d'une thèse de trois ans qui dure que trois heures normalement, mais tu peux vraiment faire. Un, un, oui, tu peux partir sur vraiment trois ans de recherche. Et donc du coup, voilà, ça te permet de te retrouver à une quarantaine de personnes enseignantes, mais pas que, retraitées aussi, autour d'une seule question. L'apprentissage sous toutes ses formes durant toute la vie et avec l'apport des, des nouvelles techniques comme les neurosciences. Et c'est pour ça que Pascal t'en parlera mieux que moi, puisque c'est le chef du DU. Et c'est apprentissage euh, neurosciences et apprentissage tout au long de la vie. C'est parti.
0: C'était un pont en or pour Pascal. <rire> Pascal
3: Oui, 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 j'ai pas, pas entendu la question, excusez-moi.
0: Bah, non, c'était toujours autour de ce diplôme universitaire. Okay.
3: Alors, donc, euh, comme le disait Baptiste, c'est un, un diplôme universitaire, donc accessible pour des gens qui, qui sont déjà en cours de, de, de carrière, qui sont déjà professionnels et euh, qui souhaitent euh, euh, intégrer les neurosciences, mais qui savent pas tout à fait comment faire parce qu'effectivement le champ des neurosciences est extrêmement vaste dans bon, le champ des neurosciences vous avez aussi tous les travaux sur l'exalmer mais c'est globalement pas ce qui nous intéresse à l'école euh, donc euh, donc voilà ce sont des c'est un c'est un c'est un groupe qui intègre des gens qui sont euh, enseignants mais pas qu'enseignants pour la même raison euh, que pour le GREM c'est-à-dire le plus important dans cette formation c'est la diversité des personnes mais tous sont en situation de choix euh, ou de, de formation que ce soit auprès des élèves ou auprès d'adultes donc, dans ce CDU, nous avons évidemment souhaité des apports scientifiques de haut vol, mais, mais nous avons souhaité aussi une formation en sociologie de l'éducation, philosophie de l'éducation et surtout éthique, neuroéthique. Donc c'est à la fois une formation en sciences humaines et à la fois en sciences que nous avons vu, que nous avons voulu travailler ensemble pour faire émerger ensemble avec les gens qui se forment cette voilà cette comme je comme pour le grain cette école du futur donc c'est une formation mais c'est aussi une formation très collaborative et participative.
1: Et, et du coup, quel impact euh, elle a cette formation sur euh, vos pratiques, messieurs les enseignants de, de lycée, concrètement Quand on revient d'une session de formation qui a lieu, je crois, pendant les vacances scolaires, c'est ça
3: Sur cinq semaines, oui, et deux semaines sur temps scolaire.
1: Alors, qu'est-ce que c'est Quel impact ça a sur la classe On déprime. <rire> ah, je l'attendais cela.
5: Quel impact ça, ça, c'est dur. C'est dur de revenir et de se dire euh, « bon, par quoi je commence ?» euh, Ce qui est très intéressant par contre, c'est que tous les enseignants qui le savent que l'on fait ce genre de DU-là euh, te chopent au vol le lundi matin à 8h en disant « alors, euh, qu'est-ce qu'on doit faire ?»« par quoi on doit aller ?» etc. etc. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça te permet aujourd'hui de modifier, euh, de travailler en collaboration avec des collègues avec lesquels euh, tu disais juste « bonjour, au revoir » et puis… Euh, et du coup, ça te modifie beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ça te permet d'échanger sur euh, des registres pour lesquels tu t'attendais pas du tout. Euh, tu vas proposer des aménagements à une prof de maths alors que tu n'as jamais fait de maths dans ta vie. Euh, et puis, du coup, euh, tu vas échanger autour de lecture, alors que tu lisais pas, enfin, quand je dis tu lisais pas, tu lisais pas des revues euh, hautement, parce que Pascal disait euh, de haut vol, je dirais de très haut vol. Une fois que tu as lu euh, du Stanislas de Han, par exemple, pour ne pas le citer, et que tu vas échanger euh, mmh. euh, dans, dans, autour d'un café en salle de, de, de pause avec une prof de maths, une prof de français, une prof d'anglais sur, euh, par exemple, les quatre piliers de l'apprentissage, ben là, je peux te dire que tu fais
1: de, du transdisciplinaire et, hum, et du co travail collaboratif. Voilà. Et c est, c est, sa classe à, à Baptiste, c'est une, une vraie ruche. Hein. Je reprends l'image de la ruche parce que j'aime bien le hive le learning. Et, euh, il faudrait voir une vidéo. Je ne sais pas si elle est en ligne, ta vidéo, une heure de classe, une minute. Si, si, elle est en ligne. Je, je, je pourrais mettre le lien je, je... tu peux nous le mettre dans le chat on va le transférer ouais, tout de ouais. suite dans les notes de l'émission et vous allez voir ce que c'est que, que de l'intelligence en mouvement et de l'intelligence collaborative en mouvement euh, même question pour toi euh, Laurent qu'est-ce qui se passe quand tu reviens en classe
4: moi ce qui, ce qui s'est passé là sur les, sur les deux années qui viennent de s'écouler c'est euh, le refus de ne pas euh, éduquer les jeunes sur ce qui se passe dans leur cerveau en partant du principe que euh, pour des études, par exemple, de mécaniciens, on va leur expliquer comment fonctionne un, un, un moteur. Euh, et en même temps, pour, pour des, des études de façon générale, euh, est-ce qu'à un moment donné, on leur a déjà expliqué comment fonctionnait leur cerveau Eh bien, on a tendance à dire que non. Euh, ce qui fait que moi, ce qui, euh, ce qui a vraiment changé, euh, c'est vraiment cette volonté de leur faire prendre conscience de ce qui se passe dans leur tête et donc par là de leur donner des clés de, pour être moins dépendants moins euh, Alors c'est une, une métaphore qu'utilise Jean-Philippe Lachaud au niveau de l'attention, d'être moins en mode marionnette euh, et commandé par des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas forcément maîtriser mais en tout cas euh, qu'ils sachent au moins d'où ça vient et, et pourquoi ça, ça se fait comme ça. Quoi. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment de l'information, de l'éducation à ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils en fassent quelque chose à euh, je, je, c'est ce que je disais à Baptiste il n'y a pas longtemps il a un avantage que moi je n'ai pas c'est qu'il voit ses clients euh, toute la journée moi c'est encore très haché forcément euh, et trop haché euh, ce qui fait que je les vois de façon euh, très épisodique au niveau de la semaine mais ça, ça n'empêche que j'essaie de véhiculer vraiment le message que je décrivais tout à l'heure
0: moi je peux alors moi très 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 modestement hein, je découvre les neurosciences j'ai aussi lu le bouquin de Philippe Lachaux et quelques quelques publications notamment le l'excellent euh, cahier pédagogique la numéro 527 et c'est vrai que même avec mes élèves de de cm2 et j'imagine bien sûr évidemment avant il y a plein de petites pistes très intéressantes et notamment quand comme tu le dis Laurent qu'on les a toute la journée alors moi j'ai essayé les petites choses dont parle la show, les, les mini missions les mini mois maxi mois comment se concentrer et, et et un petit peu maîtriser son attention et c'est vrai que ce côté méta pour les élèves même petits de juste se poser la question, elle le disait Pascal, de comment fonctionne mon cerveau et d'avoir conscience de soi au moment où on apprend, ça développe plein de choses en fait chez les élèves. Et rien que cette prise de conscience, et ils nous ramènent même à ça des fois. Moi, pour donner des exemples, c'est que parfois, enfin j'aime bien plaisanter en classe et, et maintenant, quand je plaisante à un moment où ils sont en train de travailler, ils me disent eux-mêmes, ah non, stop, là on est en mini-mission. Donc, ils ont la conscience de ce qui peut les distraire. Donc ça, je trouve que c'est rien que ce, ce, cet élément-là euh, c'est très très intéressant bien pour, sûr. Les petits, pour les notamment les plus petits
4: Ça, c'était chouette alors, dans, dans le même ordre j'ai pris euh, cet après midi en, en pleine figure euh, euh, de la cécité attentionnelle alors je vais pas rentrer dans le dans, dans le, le fond mais juste euh, euh, si on est attentif à quelque chose très rapidement ça ça peut éventuellement influencer le fait qu'on ne soit pas attentif à d'autres choses puisqu'on fait des choix et donc euh, pardon J'étais en train de leur expliquer quelque chose, et puis euh, à un moment donné, il y, a, il y a quelque chose qui se passe dans la classe, et j'avoue ne pas du tout avoir fait attention à, à ce qui se passait. Et j'entends au fond de la classe, « Monsieur, monsieur, c'est si t'es attentionnel <rire> !» Donc voilà, boum, une, une appropriation de ce qu'on avait effectivement travaillé, euh, et, et voilà, ça fait toujours plaisir de se prendre une blague avec un concept de ce genre-là. J'ai trouvé ça euh, vraiment extra.
0: C'est ça. Ouais.
1: Ouais, y a, y a quelques... Ça me renvoie à une, une expérience que j'ai dû subir de la part de tes élèves, Laurent, où ils m'ont fait passer un test d'attention. Bon, avec notamment ce fameux test du gorille, euh, qui est bien connu par ceux qui s'intéressent un petit peu aux neurosciences. Et ils ont pu me dresser mon profil attentionnel et me donner quelques pistes pour m'améliorer et m'expliquer pourquoi j'étais tombé dans tous les pièges de ce test. Donc, d'avoir aussi euh, configuré cette expérimentation, d'avoir associé les élèves pour qu'ils puissent à leur tour le proposer à des cobayes et se faire aussi, euh, eux, les... Les personnes qui allaient expliquer le pourquoi du comment à un néophyte comme moi, c'était extrêmement intéressant. Et on voit comment le, cette dimension méta dont parlait tout à l'heure Régis, elle, elle vient prendre toute sa place dans la construction de, de, de ces profils cognitifs, attentionnels chez les élèves.
0: On enchaîne les garçons. Alors, peut-être des. Alors, on a donné des, des exemples de euh, comment les élèves peuvent avoir cette réflexion autour de leur apprentissage, une auto-réflexion, et, et peut-être des, des, des exemples concrets de projets que vous menez en classe euh, qui intègrent ces concepts de neurosciences oui,
5: alors si tu veux, pour faire le lien avec tout ce qu'on vient de voir à l'instant, euh, cette année, des élèves en situation de handicap, alors je rappelle que ils ont des troubles des fonctions cognitives, hein, donc euh, en gros, ils sont mis à la marge d'un système scolaire parce qu'ils ont des difficultés euh, dans certaines disciplines. Voilà. Euh, L'idée, euh, ça a été euh, de leur proposer de réaliser une euh, conférence euh, à destination d'autres élèves, lors de la semaine du cerveau euh, qui a eu lieu du, 24 mars, euh, du, 4, du 16 mars au, au 20 mars 2016. Pardon. Et donc mes élèves sont devenus des apprentis chercheurs, grâce par exemple à l'aide euh, des aventuriers sur le cerveau. Euh, ils ont travaillé avec le CNRS de Marseille, où ils ont vu le développement euh, du cerveau à l'adolescence face au comportement addictif. Et donc, mes élèves en situation de handicap se sont rendus compte que leur cerveau continuait à se développer. Euh, qui leur a donné l'idée d'aller expliquer ça à leurs camarades. Et donc, nous sommes partis sur un apprentissage entre pairs. Et euh, lors de cette semaine euh, du 16 mars, euh, mes élèves ont expliqué aux autres élèves de l'établissement comment se développer le cerveau face comportement addictif avec l'aide du CNRS de Marseille. Voilà, par exemple, un des exemples concrets où on peut montrer à nos élèves, qu'ils peuvent aussi transmettre du savoir euh, à d'autres élèves. Et quand ils ont des questions euh, auxquelles on ne peut pas répondre parce que je, je ne suis pas à la science infuse, et ben ils vont se permettre de faire euh, une vidéoconférence avec le CNRS de Marseille pour répondre à leurs questions. voilà Je pense que là, aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on peut faire des vidéoconférences et montrer aux élèves qu'on peut apprendre tout le temps, à tout âge, et que rien n'est défini.
1: Euh, Pascal, euh, pardon. Laurent, toi, tu. Euh, je repense à. On a interviewé il y a pas longtemps pour une toute petite capsule Célia Guerrieri qui est cette cette enseignante niçoise niçoise pardon en lycée aussi hein, je crois Régis euh, qui a proposé un dispositif de, de classe sans notes. Toi, tu as tu as fait le lien entre euh, classe sans notes et neurosciences, c'est ça?
4: Alors en fait, ça c'était avec une classe de première OS l'an dernier, également dans le cadre des aventuriers. Euh, on avait réfléchi, euh, au départ on n'avait pas de thème précis, quoi. donc je les ai emmenés dans tout ce qui était intelligence multiple, dans tout ce qui était euh, plasticité cérébrale, des choses comme ça. Et puis on est arrivé sur le côté émotionnel hein, qui les a particulièrement intéressés. Et en fait, ils ont cristallisé le côté émotionnel autour de la note. Et, euh, et, et on a mené une petite expérience de quelques mois, en effet trois 3, 3 mois à peu près on s'est dit bah ben, on va on va plus noter donc euh, j'ai pas dit qu'on allait pas évaluer je dis qu'on n'allait plus noter donc pas d'évaluation chiffrée euh, et en fait ça a eu un ça a eu un, un effet assez euh, assez intéressant pour plusieurs raisons il y a eu des, des personnes qui étaient complètement paniquées parce que qu'elles euh, n'avaient plus ce, rep, ce repère de la note, hein, donc ne savaient plus s'il fallait qu'elles travaillent, qu'elles ne travaillent pas, où est-ce qu'elles en étaient, le repère par rapport aux autres. Et donc, c'était vraiment très déstabilisant au départ. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, on a eu, euh, alors c'était peut-être plus masculin, je ne sais pas, en tout cas, il y a eu, euh, il y a eu pas mal de garçons
3: qui
4: se sont... Neuromythes,
0: <rire> Bien joué. Euh, ouais.
4: Il y a eu effectivement euh, pas mal de garçons qui se sont dit, euh, OK, tout va bien, pas de note, c'est cool, euh, bah, s'il n'y a pas de notes on ne va rien faire c'est les vacances quoi. je précise juste qu'on avait mené ça en français et en maths dans une classe de première avec un bac de français à l'arrivée euh, et, euh, et au fur et à mesure du temps euh, et ben, ces comportements-là se sont estompés pour laisser place à et ben, on va juste euh, venir en cours et, et, euh, et bosser mais simplement pour nous pour apprendre et ça, j'ai trouvé ça assez assez génial parce que c'est ce qu'on cherchait sans s'autoriser à croire qu'on allait retrouver ça. Il y a encore quelque chose de, de plus inattendu, en tout cas pour moi, et ça revient un petit peu sur ce que disait Pascal par rapport au DU et la formation très globale, c'était l'interaction qu'il y a eu entre les jeunes dans la classe. Ils ne venaient plus en maths, par exemple, comme c'est ma matière, comme le bon en maths ou le moins bon en maths. Ils venaient simplement en maths, et à la maison, euh, l'absence de notes, et ça c'est ressorti noir sur blanc euh, sur un, un questionnaire de fin en fait, qu'est-ce qui a changé chez vous, euh, la, la, la note n'était plus simplement le critère de t'as le droit de sortir, t'as pas le droit de sortir, et pire encore, qu'est-ce que t'as fait en maths et t'as eu combien, c'était plus t'as eu combien, c'était plus qu'est-ce que vous avez fait. Qu Qu'est-ce qu que tu as compris Qu'est-ce que tu n'as pas compris ?» Donc, il y avait un retour au dialogue dans certaines familles, et ça, j'ai trouvé juste extraordinaire, euh, de, de toucher euh, des, des éléments sociologiques de ce genre-là, euh, alors que, très honnêtement, je n'y avais absolument pas pensé en lançant cette expérimentation euh, au niveau des
0: centuriers. Comme quoi...
3: Mmh. Allez-y, Pascal oui. 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 Je trouve intéressant ce que dit euh, euh, Laurent là sur ce point de vue parce qu'il a été fait une expérience de ce, de, 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 de ce type-là à, à Poitiers euh, avec la, une question de départ qui était « voilà les élèves sont stressés, euh, et donc euh, comment est-ce qu'on peut faire pour déstresser les élèves ?» Et alors, il y a eu un premier prétexte pour se rendre compte finalement que les élèves n'étaient pas stressés du tout à l'école, au contraire, ils étaient plutôt bien à l'école, contrairement à ce qu'on croit, par contre, ils étaient, évalués, ils étaient stressés par les évaluations. Euh, et c'était quasiment le seul point de stress, ce qui a amené à, à alors évidemment, et c'est important que, que euh, Laurent le précise parce qu'il y a beaucoup de confusion, il ne s'agit pas de supprimer des notes, il s'agit d'évaluer différemment, et, euh, et donc dans cette évidence-là, ils se sont lancés dans des, des évaluations coopératives où finalement, euh, dans un groupe coopératif, chacun avait besoin de la réponse de l'autre pour réussir. Et ça les a terriblement motivés et, parce qu'ils voulaient y arriver. Et Ils voulaient y arriver en sachant bien qu'ils ne pouvaient y arriver qu'en collaborant avec d'autres. C'est-à-dire en s'intéressant à la différence de l'autre, en s'intéressant aux difficultés de l'autre, en anticipant sur les difficultés des, des autres parce qu'ils avaient à, à, à travailler ensemble pour un, un but. Ça, ça change aussi le regard sur l'école. Ça, ça, ça change le regard sur l'investissement qu'on a à l'école et comme on le disait aussi tout à l'heure, sur la construction de, 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 de ses intérêts, donc de son curriculum, donc, donc de son intelligence.
4: Il y, a, il y a aussi le changement de, du regard du jeune sur lui-même hein, et, et du regard du jeune dans le groupe et, euh, et ça on, on l'avait pas, euh, j'avais pas anticipé du tout et je m'étendais pas du tout et c'est vraiment ce qui m'a fait le, le, le procurer vraiment des frissons de se dire tiens on a touché quelque chose d'aussi profond que ça juste entre guillemets au travers de deux chiffres quoi. Et, et ça euh, ça c'était assez bluffant sur le sur le, 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 le point d'arrivée en fait et en très peu de temps en trois ouais, en trois mois
3: maximum en trois mois oui, oui. et ce que tu disais était très juste ça veut dire qu'il y a un consensus enfin, on approche du consensus je trouve sur la, 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 la question de la note mais c'est culturellement tellement fort que c'est difficile. Je ne sais, sais pas quand on arrivera à au moins à un équilibre, mais pour l'instant, le, le, le fait, le culturel pèse bien plus lourd que par rapport à l'acceptation tacite que finalement la note n'est quand pas, même pas si, si intéressante. Au contraire, elle pèse beaucoup et elle fait beaucoup de mal.
4: Il y a culturel et institutionnel.
3: Oui, oui, oui,
4: oui. Parce qu'on était rattrapé en classe de première par le bac et, euh, et oui. concrètement, eh ben, il fallait qu'il qu qu soit, euh, qu soit évalué avec une note à un moment donné. Donc, euh, oui. euh, il y a aussi eu toute, toute cette pression institutionnelle. Il y a effectivement le côté culturel, parce que nous, on a toujours été notés depuis qu'on est tout petit, et eux aussi. Mais euh, voilà, il y, a, il y a aussi cet aspect euh, éducation nationale qui, qui traîne derrière et qui est très très lourd. Quoi.
0: Vous êtes ah. en train de teaser un des prochains épisodes, enfin on l'espère, de Nipédu autour de l'évaluation positive donc euh, on traitera encore de tout ça ça donne envie euh, une question sur euh, euh, Nicolas le disait tout à l'heure on entend de plus en plus parler de neurosciences on a même la chance dans certaines circonscriptions d'avoir des, des animations autour de certains thèmes comme les intelligences multiples par exemple euh, et il y a cette question de mode pédagogique euh, qu'il faut à la fois balayer et en même temps vous le disiez c'est compliqué parce que il y a tellement de neuromythes aussi qui circulent hein, et parfois très... Très alléchant, hein, Je pense aux 10% de ce qu'on retient, 10% de ce qu'on lit. Enfin, toutes ces choses-là, ces assertions-là, qu'on aimerait vrai pour les appliquer à l'école. Et puis, on nous dit que les neurosciences, c'est tellement prometteur. Comment faire la part des choses entre ces, cette mode pédagogique, ces neuromythes et ce qu'il faut, ce qu'il faut en garder? C'est une réponse, on n'attend pas une réponse simple. On comprend bien qu'elle va être très complexe, mais quelques pistes peut-être.
3: Oui, Et alors, je vais donner des pistes, mais voyez, l'exemple que vous utilisez est très intéressant, parce que de l'autre côté de l'océan, en Amérique du Nord, les influences multiples sont considérées comme des neuromythes. On n'est pas du tout dans la même culture. Alors, pourquoi Parce que les, les, les intelligences multiples sont du clé en main. Il y a même des établissements scolaires qui organisent toute l'orientation de leurs élèves par rapport aux intelligences multiples. Si tu as une intelligence logico-mathématique dominante, eh ben tu feras S et tu feras des études de mathématiques ou de sciences en général. Et on tombe finalement dans ce que Howard Gardner, le créateur des, des, des intelligences multiples, ne voulait absolument pas. Et pourtant, c'est relayé par des enseignants qui connaissent bien la pédagogie. Donc, on a une fâcheuse tendance euh, dans la communauté noté humaine, de vouloir absolument catégoriser les gens. Euh, avant, on parlait de visuel auditif, on sait bien que le cerveau ne classe pas en visuel auditif, alors on est passé du côté des intelligences multiples. mais, mais euh, alors, le, les travaux de, de Howard Gardner sont absolument extraordinaires, mais ce qu'on en fait dans le domaine de l'éducation est quelquefois assez désastreux. Et euh, pour répondre à votre, à votre question, euh, je dirais que euh, dès lors, justement, et c'est pour ça qu'on se bat contre les méthodes clés en main, dès lors qu'on accueille euh, une, 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 une théorie et qu'on l'applique sans réfléchir, ça crée du au mythe. Euh, comment... Euh ne pas tomber dans, cette, dans ce travers-là, et eh bien c'est de, 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 de lire les ouvrages d'origine. Euh, je, je ne sais pas si tous les gens qui, qui appliquent les neurosciences, combien ont réellement lu les ouvrages de Howard Werner. Et, et puis je crois aussi, euh, quand on entre dans les neurosciences, qui est une, une, une discipline de haut vol, qui est une discipline d'experts, et eh bien euh, dans l'établissement dans scolaire, si on, si, on, si on intègre ce type de, de contenu, il faut, faut entrer en collaboration avec les universités, pas qui supervisent, mais qui collaborent justement, pour remettre sur le chemin quand il y a des, des erreurs d'interprétation. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs.
1: Et, et du coup, Pascal, c'est peut-être ça, les neurosciences éducatives, c'est cette collaboration étroite, ces allers-retours entre la recherche et les praticiens, et le dialogue qui va s'engager entre l'un et l'autre, chacun dans son champ d'expertise, au bénéfice Absolument.
3: du et des élèves. Oui, absolument, de manière tout à fait égale, que ce soit du côté des enseignants ou du côté des chercheurs. Les enseignants ne sont pas des exécutants euh, des théories euh, scientifiques, ce sont des participatifs. Des... Enfin, C'est important que ces, deux, que, ces, que ces deux entités professionnelles collaborent de manière étroite. Chacun a quelque chose à dire sur cette école du futur en intégrant les neurosciences.
2: Nicolas et alors oui, euh, bah, c'était une manière de de synthétiser de conclure, parce que une des questions qu'on qu 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 a implicitement toujours quand on entend parler des neurosciences, etc. Euh, Aujourd'hui en tout cas, c'est que euh, c'est peut-être un neuromythe d'ailleurs. Euh, quelque part, c'est une des clés de l'efficacité, et notamment de l'efficacité des apprentissages. Et dans ce que j'ai entendu de la part de Baptiste et de Laurent, finalement, on n'est pas tant dans l'efficacité disciplinaire des apprentissages que dans une efficacité sur, sur, sur la confiance en soi,
3: oui et la connaissance sur
2: l'initiative et, et l'autonomie. C'est plutôt ça, en fait, l'effet des neurosciences.
3: Oui, alors oui, parce que euh, euh, on, enfin, euh, effectivement, quand on sait ce qu'on sait en neurosciences, on a un petit peu de mal à imaginer une classe où tous les enfants du même âge apprennent la même chose au même moment. Mm. C'est un modèle qui ne doit plus exister. Il est dangereux, il ne doit plus exister. Et euh, voilà, il y a des milliards de cerveaux, des milliards de façons d'apprendre. Ça ne veut pas dire que les enseignants vont devoir euh, s'adapter à des milliards d'enfants, mais ça veut dire que c'est plus facile, effectivement, d'apprendre à ces milliards d'enfants à, à un minimum de choses sur leur propre fonctionnement pour qu'ils puissent appréhender mieux leurs apprentissages et pour que l'enseignant passe du côté de l'accompagnateur plutôt que de celui qui dispense le savoir en ne souciant pas réellement de, comme de ce qui se passe dans son cerveau.
0: Je rebondis sur cette... Euh, Dernier mot, les garçons, hein. sur cette question des âges, moi, j'ai songé à ça quand j'ai fait mon, mon cycle piscide qu'on arrive à la piscide. il y a des classes de CE1, de CE2, de CM1, de CM2, et évidemment qu'on ne met pas par âge. On fait un petit test déjà pour savoir, et puis il y a des élèves de CM2 qui se retrouvent avec des CE1 dans un groupe parce que ils ont des besoins particuliers ces élèves-là, et du coup les classes d'âge sont complètement éclatées. Et c'est vrai que si on transfère ça dans dans toutes les disciplines, bah, il y a une vraie révolution à mener euh, en tout cas en France. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous avez vu en Espagne, si ça ressemble plus à ça. Vos classes de 100 élèves, j'imagine que c'est pas c'est pas la même classe d'âge.
5: Alors si, en Espagne aussi, c'est euh, euh, essentiellement la même classe d'âge. Mais euh, moi, pour le faire au quotidien, je peux te dire que tout ça est basé sur euh, la pédagogie de projet, essentiellement. Et euh, pour le faire au quotidien, moi, avec mes élèves, euh, quand tu mets des élèves de 15 ans avec des élèves de BTS sur un, un projet qui est, par exemple, de créer un potager vertical euh, avec hydroponie, et bien là, effectivement, tu balayes tout ce qui est classe d'âge. Et tu te retrouves avec un gamin de 20 ans qui va aller travailler avec un gamin de 15 ans. Sur une seule mmh. question, c'est l'hydroponie. Et ça, je te le dis, j'ai la chance d'avoir des élèves en situation de handicap qui me permettent de faire ça.
2: Oui. Euh, J'aurais encore plein de questions euh, euh, pour... pour euh pour vous, euh, qui sont à la fois presque des questions du troll, mais euh, parce que finalement, dans ta, ta dernière intervention, Pascal, je me disais, il y a aussi ça, est-ce que les neurosciences elles balayent, par exemple, euh, les théories de Piaget, ou de Vygotsky euh, euh, qui, dont on a entendu parler dans nos formations oui. initiales.
3: Alors non, elle ne les balaye pas, bien sûr. Euh, alors, encore moins celle de Vygotsky. Euh, je crois que si Piaget savait ce qu'on sait aujourd'hui, il ne remettrait pas en cause. Piaget était un biologiste, il ne faut pas l'oublier. Euh, voilà, la, la différence fondamentale pour moi, et c'est là qu'on retrouve Vygotsky, c'est que euh, le développement de l'enfant ne se fait pas par paliers euh, pour arriver à un enfant épistémique à l'âge de 16 ans avec l'abstrait qui précède le concret, pardon, qui précède l'abstrait. Bien au contraire, les enfants maîtrisent toutes les compétences universelles euh, voilà de de, de de tous les cerveaux euh, lorsqu'ils naissent et au fur et à mesure de leur développement ils vont perdre en compétences cognitives et c'est parce qu'ils perdent en compétences cognitives qu'ils deviennent intelligents et ça c'est quelque chose de difficile à comprendre c'est-à-dire que le cerveau euh, connecte euh, mais le cerveau élague et l'élagage est aussi important que les connexions ça veut dire que plus on plus on traite de l'information euh, peut-être moins on va connecter pas peut-être mais moins on, contact, on, contact, on connecte pardon de neurones euh, et, et c'est en fonction de l'expérience et de l'environnement alors donc, c'est un, un, un cheminement intellectuel inverse de ce que pensait Piaget, mais qui avait déjà pressenti Vygotsky, qui était vraiment un précurseur.
0: Et passionnant. Moi, je vous écouterai des heures. Je vous écouterai des heures. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une deuxième émission Neurosciences, puisque tout ça évolue tellement vite. On pourra s'en refaire une l'année prochaine, j'espère. faut qu'on se dirige vers la question du troll, parce que j'ai l'impression qu'il y a Fabien et Nicolas qui ont tous les deux envie de... Vous posez cette question du troll, alors vous le savez si vous écoutez Nipédu, c'est un troll qui pique et qui gratte gentiment, mais qui pose euh, de vraies questions. Qui se lance les garçons bah, Fabien, on l'a plus entendu. Allez Fabien. Euh, moi j'ai envie, moi je demande, à... sons, je, je vais faire un vrai troll,
1: ah, est... Hey. <rire> il est où le jingle de la question du troll <rire> Ben non, enfin si, mais j'ai pas entendu le jingle, c'est toi qui le bruites à la bouche, non c'est ça Vas-y, Nico, je te laisse la poser. C'est toi le plus beau troll de l'émission.
2: Je ne sais pas si je le prends comme un compliment, mais c'est des questions qu'on entend. De toute façon, je me, fais, je me fais juste l'écho de, de, de choses. Mais euh, avec cette histoire de neurosciences, est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'approfondir de, euh, de, la médicalisation de l'école et en plus de ça, de trouver encore une fois des excuses et de déresponsabiliser les élèves sur leur échec parce que finalement, euh, voilà, ils se plantent parce qu'ils n'ont pas le bon cerveau et puis parce qu'ils n'ont pas les bons neurones pour répondre. Juste.
4: Alors, ouais, je, veux, répondre... je peux dire juste un truc avant de te laisser répondre Pascal, parce que je pense que tu es plus à même de répondre que moi. Mais moi, il y a juste une phrase qui me vient à l'esprit euh, c'est euh, demander à un poisson à grimper à un arbre. C'est tout ce que je dirais.
0: Un poisson chat <rire>
3: <rire> Ça va pas être facile en effet. Voilà là, parce qu'il
2: faut qu'elle les
3: ah. Euh, on ne est... <rire> peut pas euh, ignorer cette question-là, en effet. D'ailleurs, la Smart spiel euh, existe déjà. Ce euh, c'est pas, pas tout à fait un, un fantasme. Et euh, le film Bienvenue à Gattaca, euh, un extraordinaire film qui et était de la science-fiction et... il y a une dizaine d'années, ne l'est peut-être pas aujourd'hui. D'où la nécessité, évidemment, que les enseignants et les élèves euh, puissent en savoir suffisamment sur leur cerveau. Parce que moi, je préfère que pour mes gamins, euh, que ce soit eux qui gèrent leur cerveau plutôt que Monsieur Google ou d'autres d'ailleurs. C'est une question d'esprit critique et de, 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 de encore une fois d'éthique. De, de, euh, Inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
0: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup
1: de
3: gueule. Inspiration, coup de gueule.
0: À votre choix, messieurs, dames, qui veut se lancer?
3: Euh, coup de cœur, un paysage, euh, qui pourrait être d'ailleurs celui euh, enfin fait, du coup on a la représentation que j'ai des neurosciences, alors voilà, j'adore le Canada, donc euh, euh, voilà, un rocher, fermer les yeux, puis s'imaginer sur un rocher en altitude, euh, avec avec un formidable paysage de montagnes enneigées, de lacs et voilà, à l'infini.
5: Allez, coup de cœur, euh, un sport, enfin une passion, la plongée. Parce que alors là, euh, le pur bonheur, là, dans, une, dans un mois, c'est les vacances. Mon kiff, c'est je descends dans l'eau, je me mets à 20 mètres sous l'eau, je me retourne, je fais des bulles et je pense à plus rien. Et là, petit fun, si je descends un peu profond et que je remplace l'azote dans mon cerveau, je fais une petite narcose. En gros, je suis bourré en moins de 30 secondes.
1: Voilà. <rire> Bien ah, sûr, chez vous, chez vous, vous ne testerez pas euh, <rire> ces propositions de Baptiste Melgaré, je vois.
5: Non, mais ben, chez vous, non, parce qu'il vous faut de l'eau et 40 et, mètres et de profondeur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh,
4: je vais revenir sur les neurosciences et ce sera un, un petit coup de cœur aussi, enfin, un, un gros coup de cœur. Euh, Baptiste, si tu m'autorises à raconter ce que la petite fille t'a dit euh, quand on était en Espagne. <rire> euh, donc, on, on rentre dans une classe, on explique rapidement, euh, on nous demande, des enfants de CM2 nous demandent euh, « Mais finalement, qu'est-ce que vous faites là ?» et, euh, Baptiste prend la parole en disant bah, « Voilà, Nous, on est là pour observer un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous apprenez, etc. etc. » Et euh, la petite fille euh, nous regarde et lui dit euh, « Et vous, euh, comment vous faites
5: ?» Alors, Alors, On dans de... un français. Alors justement, pour revenir à ça, euh, nous sommes en Espagne, nous parlons français et la petite fille espagnole de 7 ans parle parfaitement français.
4: Voilà. Nous, on avait juste allé se coucher par rapport à notre espagnol qui était juste lamentable. Et là, voilà. Euh, et donc, euh, donc on lui explique euh, on caricature euh, énormément hein, donc euh, on lui explique que notre salle de classe c'est un bus, euh, que tout le monde est assis dans le même sens et qu'il y a juste le conducteur qui regarde pas la route mais par contre qui regarde les personnes qui sont assis dans le bus euh, et donc euh, elle nous regarde comme ça a... vas-y
5: et alors devinez ce qu'elle nous dit Quel je le fais il n'y a pas de de gasoil non, quelle horreur, sure. tu travailles comme ça eh ben oui, je lui réponds. Bah ben oui, euh, oui, je suis seul face à ma non. classe. Me dis, mais dit, mais ça c'était avant. Voilà. 7 ans.
4: Oui, ça calme. Ça, ça nous a bien calmé, tout en sachant que sur le, en arrivant dans le, dans l'école, euh, il y avait un simple message qui était en espagnol. Alors désolé pour l'accent, c'était Todo es posible, autrement dit, tout est possible. Et je pense quand on rentre dans un établissement, on voit ça décrit il y a de possibilités où on a le sourire et on rentre dedans et on se dit « Ok, on va tout changer, on va, on va faire ce qu'il faut pour que tous les gamins réussissent. » Ou alors on
0: ressort. Mais nous, on est rentrés dedans. À fond. On voit, on voit que vous êtes rentré dedans à fond. Bon, bah et ça, c'était une, une rubrique inspiration pour terminer l'émission en beauté. Euh, deux petits mots avant de vous demander où on peut vous retrouver sur les réseaux. Euh, comme on l'a dit en début d'émission, on peut pas annoncer les gagnants de des cahiers pédagogiques de l'émission précédente. Par contre, Fabien a préparé une question, enfin j'espère, pour vous faire gagner deux numéros des cahiers pédagogiques pour cet épisode. Il va nous improviser une question là sur le vif pendant que je parle, je le vois à son sourire Fabien.
1: Alors, il y a eu beaucoup d'acronymes dans cette émission, on a invité nos, les personnes qui sont venues témoigner ce soir à nous dévoiler certains de ces acronymes, mais il y en a un qu'on a oublié, c'est celui du grain, tout simplement. Donc, pour les premiers auditeurs qui nous donneront la signification de l'acronyme GREN, G-R-E-N-E, -E, avec sur Twitter le hashtag Je n'y Bien, vous gagnerez chacun. C'est deux numéros ou un numéro, Régis des cahiers pédagogiques?
0: Un numéro. Et on vous conseille, du coup, si vous ne l'avez pas, de, de commander le 527, où vous retrouverez notamment Pascal Toscani, donc le numéro spécial neurosciences et pédagogie. Encore un. Indispensable. Indispensable. Ouais. Euh,
2: encore et, un mot. Et donc, je le retire des notes de l'émission, parce que sinon, vos neurones, chers poditeurs,
0: ils vont pas fonctionner beaucoup. <rire> euh, encore un mot pour remercier Stéphane euh, Perrault qui a fait le montage de l'épisode euh, d'il y a deux semaines et qui fera peut-être le montage de cet épisode, on le sait pas à l'avance en tout cas le remercie pour le numéro 63 euh, vous pouvez le retrouver sur twitter arrobas napoc n-a-p-o-c-k et je pense que les garçons vous, vous joignez à moi pour le remercier pour le, le boulot qu'il a fait voilà. sur l'épisode précédent
1: un grand merci Stéphane avec la voix du troll c'était génial
0: Ouais, grand merci, excellent euh, donc, c'est le moment, d on est au bout de l'émission et, 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 et les poditeurs qui nous ont écoutés, ils ont vraiment envie de vous retrouver tous les trois. Où est-ce qu'ils peuvent retrouver vos travaux et peut-être vous retrouver, vous, sur vos différents réseaux sociaux Pascal, par exemple, pour commencer
3: Alors, Le, le Grain a publié trois ouvrages euh, qui s'appellent « Les neurosciences au cœur de la classe », où on explique aux enseignants, euh, on espère, de manière euh, simple et non tronquée, ce qu'on appelle la mémoire, l'attention, on explique l'importance des émotions dans les apprentissages. Euh, donc, voilà. Donc, euh, trois, trois ouvrages. Et puis, euh, sinon, nous avons fait un colloque international l'année dernière, où d'ailleurs Stanislas Dehaene a, a participé, auquel Stanislas Dehaene a participé, sur un site qui s'appelle « L'aventure des neurosciences ». Et vous allez trouver toutes les conférences des, des personnes qui étaient là, euh, qui sont euh, accessibles en direct.
0: De quoi se nourrir l'esprit. Euh, Laura
4: Merci pour la parole, c'est très bien. Parce que là, j'ai vraiment plus le choix. <rire> euh, alors, vous pouvez me retrouver euh, en Alsace, particulièrement à Guggenheim. Euh, sinon, sur les réseaux sociaux, euh, bah, pour l'instant, c'est euh, balbutiant. Mais j'ai bien compris le message euh, déjà transmis par Fabien depuis quelques temps que j'avais juste pas le choix. Il fallait vraiment que je m'y mette. Donc, il euh, euh, y a un petit Twitter qui est, euh, bah, vous cherchez Laurent Bescon et euh, vous devriez tomber sur ma page. Pour l'instant, très peu développé mais qui ne saurait tarder à être honnêtement plus. Euh, pour l'instant, c'est tout, mais euh, j'ai bien compris, comme dit Yves, il va falloir que je développe ce, cet, cet aspect-là.
1: Et on retrouvera dans les notes de l'émission qui, qui vont être bâties par euh, notre Nico National, le pré un des présis qui, euh, qui synthétise euh, les, deux. les projets dont tu nous as parlé, ou les deux qui synthétisent mmh. les projets dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et toi, Baptiste ben moi,
5: euh, comme je suis pas loin de l'Alsace, mais j'ai la chance d'avoir un réseau Internet qui fonctionne et donc je suis sur des réseaux sociaux. Hein, on peut me trouver euh, sur Twitter, notamment, euh, sous le pseudo euh, Prof Ulysse. Et puis, euh, n'hésitez ben, pas à me poser des questions via ce réseau social. Euh, et du coup, je pourrais vous envoyer des liens vers, vers des blogs et vers des vidéos euh, concernant euh, ce qu'on
1: peut faire, par exemple, avec nos élèves vis-à-vis euh, -vis des neurosciences et de l'apprentissage. Voilà. Mmh. Il y a une chaîne YouTube non, où on peut retrouver les, les vidéos de la classe peut-être Oui, il y a aussi une
5: chaîne YouTube, euh, il y a aussi un site internet, etc. Donc la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est euh, toujours, vous cherchez euh, Prof Ulysse, donc euh, P-R-O-F-U-L-I-S.
1: Voilà. Est-ce que tu peux nous envoyer les liens Et surtout, Je vais vous envoyer tout ça. Ok, merci beaucoup. Ainsi que le blog, voilà.
0: Parfait. Alors là... Les notes d'émission seront complètes et les poditeurs ont de quoi de quoi faire. Un énorme merci à tous les trois. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Euh, j'espère vous, j'en ai croisé deux d'entre vous déjà. J'espère croiser Laurent en, un jour en de visu. J'ai envie de dire, je suis pas si loin de l'Alsace. Donc avec plaisir. Euh, ça sera très avec bien. Plaisir. Et euh, ben, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine vraiment pour faire un point sur ces neurosciences où on en est. Et, et parce que ça m'intéresse beaucoup, euh, notamment avec mes élèves et je pense que nos poditeurs aussi. Donc un grand merci. À vous trois. Merci
3: à vous.
4: Merci, à merci à tous.
0: Merci beaucoup.
3: Merci, merci à vous tous.
0: Merci, merci. On se retrouve dans
1: deux semaines, les garçons. Yes. Et en attendant, eh ben, on garde la pêche.